0: yo acabo de entrar y estabais teniendo un debate súper interesante de hecho pensaba que estabais grabando ya y además con muy buen ritmo y todo digo hostia estos pues están ya aquí a tope espero que mantengáis el nivel sí hombre ok sí hombre he
1: reflexionado iba, mucho esta mañana y he
0: sacado un tema ¿Con el, con el puro
1: sí y el brandy y Moviendo la mata
0: exactamente cruzando las piernas ¿no? exactamente Sí, sí, sí. Diciendo, a ver, a ver, esto... como Voy a reflexionar,
1: voy a reflexionar.
0: Mi espacio de reflexión. Sí, sí, sí. Y horas y horas ahí, hablando contigo mismo, ¿eh? Increíble. Siempre. Todo eso en una preparación para hablar aquí en el podcast. O sea, esto que no piensa la gente que venimos aquí y empezamos a hablar y ya está. Que va, jamás. Hay, hay un proceso cognitivo detrás. Hola, ¿qué tal? Muy bien, 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 bien. Sí, además, tenemos temas súper actuales y estamos jugando a cosas actuales, increíble.
2: Sí, 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 a tope. Hola, Roquito, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Yo sigo jugando cosas y queriendo hablar de cosas, pero en mi caso no sorprende mucho, ya lo sé. Estoy bien, estoy bien. Sari, ¿cómo
0: te trata la vida? Bien, aquí de sábado, tranquilamente. ¿De sábado qué significa? ¿Sabes expresión de dónde viene? ¿Y por qué? Un poco, pues, eso tú no lo entiendes porque eso es para la gente que trabaja, pero cuando trabajas de a ah, viernes, sí. pues cuando dices de sábado, pues, dices para... Oh, joder, pues eh, llega el fin de semana, no tengo que trabajar, está bien. No vivo esclavizado al capitalismo y tal. Eso también, si te... si quieres, también luego es otro tema. Cuando acabemos el podcast, podemos hacer otro podcast más de de RM Vivir. Es bonito. Bueno, señores, pues bienvenidos a RM Juegos. Yo soy Kaname. Eh, vamos a hablar de cosillas que esperemos que sean de, de vuestro interés. <risa> Cosas muy actuales, como por ejemplo Dead eh, Space Remake que salió, estamos grabando a día sábado 28, salió ayer y ya lo hemos jugado un poquito, haremos unas primeras impresiones. También el evento de Microsoft, que fue ¿cuándo? Si eh, el jueves,
1: el jueves creo, jueves miércoles uh -huh. por ahí, por ahí.
0: Y hablaremos de este pelotazo, entre comillas que hay hay gente muy muy arriba con este juego, el ¿cómo se llamaba? Hi-Fi... Rush Rush, Rush. Vaya eh, nombres, también te digo, ¿eh? <risa> nombres comerciales que <risa> para que te acuerdes. Y bueno, pues eso, presentaron Ahora este estar... juego con temática así muy anime, también musical, un hack and slash bastante vistoso y,
2: y Roquito lo está probando, ¿verdad? Sí, sí, lo he podido jugar muy poco porque lo empecé ayer, pero sí que le he estado dando un poquito. Pues lo he hablamos.
0: Bueno, Mala, bueno, pues luego hablaremos del, del juego y, y de esta manera de presentar un videojuego que tampoco es que sea un videojuego pequeñito, indie, ¿no? De, ah, mira, esto ya ya lo podéis jugar. Y encima en el Game Pass, pues eso, con todo lo que conlleva el, el Game Pass. Que, bueno, puede ser interesante el, el debatillo que salga de sobre este tema. También hablaremos de Forest Poker, no porque lo hayamos jugado, sino porque, bueno, se ha montado eh, un poco de ruido por este juego, porque parece que no cumple... Con las expectativas o que no tiene una calidad adecuada, la gente empieza a decir que escuelen y se está la mierda y tal bueno de esto me gustaría hablar también porque es, es curioso y también, eh, ¿de qué más habíamos dicho? Ah, eh, un poquito nombrar de, de las afas, las series Ah, la serie es verdad un buen podcast de Sony, patrocinado por cosas. <risa> Además que es así. hay que hablar de, de una serie que nunca hablamos de series pero esta vez no, hombre, Eso es mentira, sí.
1: que Eso ya lo mentira, hemos hecho, ¿eh? que no es es memoria que ya lo hemos hecho, cabrón, que luego me vienen a <risa> mí los palos, cabrón, de estas mierdas Lo hemos hecho dos veces en, en 15 años Lo hemos hecho con Witcher, con la de Cyberpunk, lo hemos hecho con las mejores, no vamos a hablar de la de Halo, cabrón
0: nah, sí, <risa> no, la broma era buena, pero sí, es verdad buena. que habíamos no, con las no, faturas pero, bueno, y a mí... Es que me luego me los palos
1: vienen pero... a mí, ¿eh? Los palos vienen <risa> a mí, ¿eh?
0: <risa> Por lo tanto podemos hablar semanalmente de la serie Eso es lo que se
1: Hombre, pasa. yo espero que se hable todos los días De hecho yo quiero hacer especiales
0: <risa> Pero que no, claro. no, que no, que, lo, que El canapé lo decía de broma, que era hiperbola que, que, sí, que, sí, que, sí, no...
1: que sí, que sí, que sí Especial de las sofás. Capítulo 1, 2, 3 Semanalmente
0: Exactamente. <risa> es que Van a pasado porque no grabamos Si no hubiéramos hablado del capítulo 1 Bueno, sí. pues sabe Dios <risa> Bueno señores pues esperemos que les guste el contenido bueno luego como siempre esto se puede lo puedes hasta saltar porque siempre lo decimos si hay tiempo hablaremos de juegos que más está jugando sí, sí. que no tienen que ver con, con la actualidad y nada pues pónganse cómodos y empezamos Vale, ¿por qué tema queréis empezar? Eh, por Forest Poker, eh, más... me interesa a mí. Venga, dale. Sí, eh, me ha interesado
1: mucho lo que has dicho, porque me ha dado pie a esto de que has dicho tú, de bueno, Forest Poker, malas notas, la gente diciendo que es está la mierda, no sé qué. Y la verdad es que yo iba a ir por ahí, tío. Yo iba a ir por ahí porque yo soy aquí, de los que más palo le dan a Platinum Games, con aquello de que cada vez que lanzan un juego se pega una hostia y. Aún no sé cómo esta gente sobrevive. Tienen que tener subvenciones o tienen que tener cosas que se nos escapan y que algún día nos enteraremos o no. Y lo de Square, tío, lo estuve pensando con esta hostia de nota que ha sido bastante tocha. Y que interpreto, luego ya se verá la semana que viene, interpreto que en temas de venta y demás va a ir por ahí. Yo quiero decir que solo probé la demo en su momento, La probé un poco porque no me, no me lleno del todo. Eh... Uh, tampoco podemos hablar realmente ninguno de los que estamos aquí de la calidad que tiene el juego entonces estoy hablando, voy a hablar un poco de cómo han salido los últimos proyectos de Square y es que creo que salvo lo típico medio indie que, sa que sale en Switch que imagino y creo que tiene unos números más que decentes como son cosas como los Tropaz y supongo que el triangle Strategy este y quitando de la ecuación esta a Final Fantasy XIV que es brutal y sigue siendo un número hace Square también que está pasando una rachita Bastante chunga Square en cuanto a repercusión y calidad de juego,
0: ¿eh? en general. Yo es que, no sé si es porque soy fan de, de Square, pero me cuesta verlo de esta manera, y yo lo diferenciaría muy claramente, de, por ejemplo, el caso Platinum Games. Primero porque Platinum Games se nota que tiene una crisis creativa porque cada juego que hace pues cada vez es más clónico del anterior, con menos ambición, no destacan en nada, y son ellos los que están desarrollando el juego. Square Enix tiene su lado desarrollador, por así decirlo, que se centra en Final Fantasy y en otros juegos eh, menores como, por ejemplo, los que has nombrado, el Octopath Traveler, el Trangle Strategy. Salió hace poco también el Bravery Default. Sacaron hace poco Harvest, eh,
2: no sé qué, eh, el Valkyrie Elysium también. Sí, otro, Al otro final otro... no hemos hablado de él nada, pero de,
0: todos los que he dicho, menos el Valkyrie, que sí que por lo visto salió mal. Aunque... Bueno, yo no lo he probado. Pero todos los que he hecho han sido más o menos éxitos dentro de, de la expectativa que había con esos juegos. Eh, Tactics, sobre Reborn, o sea, cuando Square se dedica sus estudios a hacer videojuegos normalmente sale bien. Lo que a Square creo que se le da mal, aunque no estoy muy muy informado en este tema, de por ejemplo en este caso Forest Spoken, donde lo podríamos ubicar, aunque lo que Square se le da mal es elegir estudios financiarlos para que hagan X juegos y esperar unos beneficios económicos, como, por ejemplo, pasó con Deus Ex, los Tomb Raider. Eh, el, el último caso fue el de, el de... ¿cómo se llama? El de Guardianes de la Galaxia.
2: Vengadores sí, Anterior fue el, eh. el de los Pero Vengadores.
0: El de los Vengadores, o sea, yo creo que hay que diferenciar entre... Eh, porque cuando decimos Square está en la mierda, bueno, Square está en la mierda, ¿en qué sentido? Eh, a lo mejor Square está en la mierda en el sentido de que no tienen ni idea... De cómo funciona ¿no? Bueno,
1: pero Forest Poker es un
0: desarrollo de ellos. O sea, no estamos hablando de que invierten una
1: compañía para que le haga algo,
0: ¿no? Pero por eso te digo que a lo mejor Forest Pocket, que no lo sé, sí es el caso. A ah, ver no lo a mirar. un estudio suyo, de Square.
1: Ya no, un estudio no.
2: nuevo, es el Luminous Polla Studio. Es suyo, es suyo, sí, sí, el Luminous Polla. Pero que ha, que ha un estudio nuevo, recién formado por ellos y lo mismo va a ser un nuevo. estudio bueno, recién cerrado son, por ellos.
1: Estos son los que le metieron mano al Final Fantasy XV. O sea, que ya por tienen años que, también. Yo,
0: yo, yo, lo, yo lo que veo es que dentro de Square. Hay como dos mundos. Por un lado este, está el mundo, vamos a decir, Final Fantasy, que es los desarrolladores de toda la vida, los que llevan desde los años 90. Y por otro lado están estos experimentos que a veces hacen de colaborar o financiar proyectos. Y yo lo que sí que veo que cuando se dedican a lo suyo y son ellos los que eh, se desarrollan videojuegos, yo creo que es un éxito. Y de hecho es que en, en, el, al CEO de Square, en una entrevista, creo que fue el año pasado, dijo que esto de meterse en el mercado occidental les estaba saliendo mal y que tenían que empezar a diferenciarse más y a dedicarse al mercado que se les da bien, que es el el japonés. No refiriéndose a, a vender solo en Japón, sino utilizando pues este este estilo japonés. Al japonés indie, de ¿no? desarrollo japonés.
1: Al japonés indie, porque si te sale... Porque el Valkyrie Elysion este es japonés también, 100%. De hecho, tiene una estructura también y un sistema de juego y muchas cosas muy japonesas. Y el juego se ha pegado un piñazo increíble. A mí la sensación sí, sí, que me es. da es que cuando Square intenta hacer algo que técnicamente está por encima de algo en 2D o con gráficos pixel art, es, es, es muy ese, difícil que hombre, salga de ahí, cara, salvo ese, Final ese Fantasy XIV. De... Termino, sí, termino. Para. Salvo Final Fantasy 14 y el remake del 7. ¿Este y el remake del 7 ahora? tiene sus cosas, ¿eh? Y mira que yo, a mí me parece sí. una obra maestra ¿eh? y me flipa, ¿eh? Parece uno de los mejores juegos que hubo en mi vida. Pero da para, da para también decir, madre mía, ¿qué habéis hecho aquí? Y no hablo de guión, ¿eh? ya lo hemos hablado sí. entre nosotros muchísimas veces. Hablo de estructura y de muchas cosas que a las veces te lleva las manos a la cabeza.
2: Hay, si Aran se ha dicho, hay una cosa muy interesante. Y es que hay una diferencia casi más profunda entre que sean estudios occidentales o orientales con que el juego sea superproducción o no. Y es que creo que Square Enix todavía tiene un toquecito ahí un poco Nintendo, un poco compañía japonesa de si invertimos mucho queremos recuperar 10 veces más. Y claro, cuando haces un juego en plan superproducción eso es más difícil, porque tienes que invertir bien. Y Square no invierte bien. De hecho, hubo problemas con Deus Ex. Esto recuerdo comentarios de de entrevistas a desarrolladores y demás que trabajar para Square era una puta mierda porque no les daban ni el tiempo ni, el, ni la herramienta de texto y control del juego que necesita un juego de ese calibre Así, cuando quieras hacer una superproducción no es solo pagas mejores gráficos ya tienes que estar preparado para invertir mucho más porque se espera mucha más calidad y ahí es donde Square está metiendo la pata en casi todo lo que no es Final Fantasy cuando son juegos más pequeñitos lo hace bien pero cuando son juegos más grandes da la sensación, o por lo menos la sensación que a mí me está quedando un poco desde fuera, viendo el tipo de proyectos, que cual quiere hacer juegos con gráficos un poco más medio que, pero sin invertir lo suficiente. Y eso, por ejemplo, está el Babylon's Fall que es eh, verdad que Platinum está en la mierda de hace mucho tiempo que está sacando unos proyectos que a, mí, a mí personalmente me hace ser Platinum que flipa, pero Babylon's Fall se veía a la legua que han invertido cuatro putos duros en eso. Eso es una compañía seria ni, no lo saca al mercado como lo ha sacado para luego tener que, que cerrarlo. Que Vengadores fue una decepción y la hostia podemos intentar que no se la esperasen, pero Babylon's Fall, tío, ¿dónde vas? Sacando el juego en ese estado y con esa pinta.
0: Lo único que estoy intentando decir es que cuando Square sus Es que no sé cómo decirlo Sus desarrollos
2: son internos Es una cosa distinta
0: Exactamente, cuando ellos desarrollan un videojuego Pues los famosos Kitase eh, Nomura eh, ¿Cómo se llama este otro? Eh, eh, bueno, nombres japoneses De estos sí <ríe> eh, Sakaguchi, Wematsu sí, sí, sí. cuando, Lo... cuando trabajan los top Y son los que salen juegazos, box, sí, sí. salen juegazos Y sean gráficos top o sean gráficos 2D Me da igual y cuando Square se mete en estas historias de trabajo con este estudio, lo que ha explicado Roquito, de te doy un dinero que seguramente sea muy pobre y encima te meto presión para que lo saques rápido y ganar dinero, eso es lo que sale mal. O sea que yo creo que cuando decimos muy que Square es la mierda, que creo que hay que diferenciar en la Square que se dedica a financiar y que elige mal seguramente y lo hace mal, y la Square que se dedica a desarrollar.
2: Sí, pero pero es que también a, al fin y al cabo el nombre está en ambos y lo que yo estoy diciendo eh, es que eh, le sale mal no por casualidad ni porque los estudios son malos es que hay cosas en las que Square no quiere invertir como si fuera una superproducción Valkyrie Elysium, es verdad que no, es Final Fantasy no puede invertir pastón pero tío, el estudio que has mencionado tú ¿de dónde coño venía? Es que Square no puede tampoco con el sello que tiene y la importancia que tiene como compañía, no puede darle desarrollo a cualquiera para que haga cualquier puta mierda y yo no puedo hablar de la calidad de ese juego porque lo poquito que he oído era que era bastante mejor de lo que parecía y que el de una banda sonora y tal que está de puta madre, pero coño, que, que tú tienes tu sello de calidad y lo tienes que poner también cuando eleges compañía a desarrollarte a juegos. Nintendo, por ejemplo, no hace esas cagadas, pero la sensación de que es queréis al estudio de desarrollo más baratillo, y luego cuando salen las cosas mal, eh, decir que no, es que no es culpa nuestra.
0: Sí, es como pasó con el. con Stranger of Paradise, que, se sí. que es un producto que no está financiado adecuadamente, que no hay no hay una inversión clara y de venga, vamos a poner aquí la carne en el asador para hacer un buen producto. No, es algo funcional, venga, esto va a vender poco así que...
2: Ganamos la licencia, se, com se comportan un poco como si fuera Bandai Namco cuando empiezan a decir vamos a sacar juegos de Dragon sí. Ball y de One Piece. Y eso los japoneses son un poco mierda.
0: Sí, sí, sí. Ellos tienen ahí sus juegos tochos, están desarrollando el remake parte 2... <coughs> El, el Final Fantasy XVI que ya está a punto de salir eh, Kingdom Hearts 4 por ejemplo son juegos que luego ahí sí que ves el, un sello de calidad guapo de hecho de las desarrolladoras japonesas yo creo que es de las más top a nivel de, de valores de producción de pasta, de, de inversión, de gráficos y tal pero luego pues eso se dedican a sacar un montón de productos que luego otra cosa podríamos hablar es que Square ¿Cuántos eh, títulos saca al año? Ya sea desarrollo interno o externo.
1: Hombre, es este final de año ha sí, una pasada, entre unas cosas y otra.
0: Sí sí, 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 pero yo creo que el año pasado, aunque no fue tan exagerado, también sacan una cantidad de títulos que dices, pero está peña...
1: ¿Y en dos semanas o tres salen los topatos? O sea, que empieza...
0: Sí, uh -huh. sí. ah, por eso digo que están metidos en mil mierdas y yo simplemente decía eso, que cuando leo ese comentario de Square está en la mierda, ah, yo arqueo la ceja en plan... ¿Qué Square estamos hablando? Que no digo que, que lo hagan bien en, en este sentido, pero que me, me sorprende. A bueno, si sí, inviertas luego también. El, el juego más esperado del año es Final Fantasy XVI, por ejemplo. Entonces dices, joder, una empresa que está en la mierda, como por ejemplo Platinum, que lo ponemos de ejemplo, sí. ¿el juego más esperado del año sería un juego de Platinum? Yo creo que no. Bueno, depende, depende no, de, de que la, la no, pregunta. No, Para no, mucha pero la mucha gente, la... Bayonetta, sí. Pero da la sensación de que mantiene ese argumento por el hecho de que... De, o sea, decir que, 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 que da la sensación de que Square Enix se mantiene porque menos mal que está Final Fantasy. Porque lo demás... sí, básicamente. No, y, y Final Fantasy catorce bueno, que y, no, y, y Dragon de... Quest, y Kingdom Hearts no se venden nada mal esos juegos y tienen muchos fans. Sí. Y los últimos Dragon Quest, por ejemplo, el Dragon Quest 11 fue, fue un éxito.
1: Kingdom Hearts ahora mismo creo que es más el nombre que el juego en sí. ¿eh? pero muchísimo más eh. Dragon Quest me echa por la boca porque Dragon Quest eh, sigue funcionando muy bien y cualquier cosa con ese nombre también parece que es de calidad incluso los, los juegos estos que salieron hace poco a los Minecraft o
0: algo así los Builders sí.
1: los Builders también están funcionando pues son,
0: muy bien son buenísimos. y
1: juegos, con Dragon Quest es una IP que está ahí que por lo visto siempre rinden bien y los juegos dentro de su género tienen bastante calidad pero saca Dragon Quest saca Final Fantasy y Final Fantasy también en parte por el nombre y el 14 que lo salvó de, de de una hostia enorme también y muchos factores ahí, pero todo lo demás es verdad, porque además tú dices, cuando la gente dice que Square está en la mierda, que Square y dice, hombre, la Square que invierte, cuando invierte y le sale mal, eso también es un poco estás en la mierda. Porque son decisiones que tomas constantemente que, que, que no funcionan. Y Square, y repito, la sensación que me da a mí es que Square cuando intenta sacar músculo, intenta hacer un juego de nivel en aspecto técnico intenta decir, venga, vamos a salirnos de lo que es el rango de medio juego indie y pixel art", es que normalmente es que le funciona muy regular, tío pero muy regular, muy regular ¿eh? y yo creo, yo confío en que Final Fantasy va a ser una excepción y por la gente que está detrás estoy seguro de que va a ser un pelotazo pero es que sí, pero es que todo lo demás que haces con este aspecto es que dices
2: sí, es, que además, es que además hay que recordar que de todas formas este Final Fantasy pinta muy bien pero que Final Fantasy XV era el super pelotazo. A mí me gustó como juego, tenía sus cosas buenas, pero en realidad... Funcionó medio que okay. y antes de eso Final Fantasy
3: XIII... 13... Bueno, en ventas lo hizo bien,
1: pero porque se rebajó mucho y llegó a los más de 10 millones. O sea, en los números y en las ventas que hizo Final Fantasy 15 estuvo sí, muy en, bien. Pero en crítica además, en crítica pero además en crítica tampoco quedó
2: bien como debería. O sea, y es un juego eh, que con el Juan paso Anix del tiempo creo que envejeció
1: bastante regular en opinión y crítica y en los top de Final Fantasy, cuando la gente se dedica a hacer esas cosas, Final Fantasy 15 siempre está de lo último. O sea, que no sé pero bueno, y esto de Forest Pokémon, pues y, es que también un poco se veía venir. Yo creo que y se veía
2: ya, venir. Aquí, y aquí ya estamos hablando de una eh, este en concreto, ya aunque lo aceptemos como, como excepción y que en realidad, bueno, pues es solo un pequeño tropezón en Square Enix y tal, esto sea una hostia gorda. O sea, este juego se ha vendido desde la primera sí. vez que ponían los vídeos. Como sí. una nueva superproducción, parecía que querían sacar una nueva saga, incluso la idea. A mí me sonaba muy de puta madre un juego más de acción, con el mundo mágico y tal, y, y en realidad, tío, es la hostia que se ha pegado en inventar, No es que sea una hostia de decir, para hacer Final Fantasy 15 un 86 de Media Metal que detecta más no es que se ha pegado una hostia como si fuera un auténtico juego de chichinado. Y a un juego en el que se nota que ha invertido Square Enix bastante pasta. Y eso sí que es ya de... ¿qué, ¿Quién coño está al volante? Ahí.
0: Sí, yo creo sí. que con este juego sí que van a perder mucha pasta. Tiene pinta, pero por ejemplo el caso de Valkyrie Elysium este que decís que ha salido mal, bueno, yo creo que es un juego menor que se habrán gastado cuatro duros y lo que hayan vendido les habrá salido bien seguro.
1: Cuando un juego como Octopad o esto te hace uno, te hace varios millones, que algo como Valkyrie Elysium que tiene un poco más de presupuesto, tiene un sistema de combate más que se más trabajado, tiene más aspiraciones y eso pero te más, pasa más constantemente... ¿Más que un
0: Octopath Traveler? ¿Por qué? hombre el bueno es el hablar que por hablar la verdad, es que, la
1: verdad es que me tira un triple mortal hombre pff, no sé bueno, no sé no sé no lo sé verdad que tiene razón vaya que ya está, ya está. Ya tiene razón no, yo no lo sé ¿eh? pero... no ni yo tampoco por eso me callo y el cable,
0: porque a priori nah, es una a ver es una cosa que puedes asumir y que me parece me parece relativamente justo hacer 3d es más caro que hacer 2d luego es muy salvaje echárselo así pero pero tampoco me parece como a decir el, es imposible que eso sea así Sí, pero claro, luego hay que tener en cuenta muchas cosas. ¿Cuántas líneas de diálogo tiene Octopus Traveler? Sí, pero, las, padres, las, pero no las tiene voceadas ni nada. Eso es escribir en pantalla el texto. transcribir un texto a... Ahora mismo a... no me acuerdo Octopus Traveler, pero por ejemplo el Triangle Strategy estaba
2: todo doblado. Ah, pues ahí ya... Eso sí que son bill billets. Claro. De todas formas, además, incluso lo que ha dicho Sierra uh, al final... Tiene mucho mucho fondo más allá de qué juego cueste más pelas, sino qué tipo de juego se vende como más superproducción. A lo mejor han pagado más en octopus Traveler porque saben que van a tener más más público por lo que sea, o tienen más fe de que va a vender muchísimo en Switch y tal. Pero lo cierto es que ya no se trata de que sea más caro, sino de que, en teoría, el Valkyrie Elysium es un juego que debería ser más atractivo para otro tipo de mercado de jugadores, y sin embargo ahí o se ha comido una polla. Y han tenido que invertir en hacer gráficos en 3D y demás, o sea que... Va, va a tirarle a un mercado que es menos nostálgico y menos de, de gráfico a lo antiguo no, de pinta, aunque sea solo entras por los ojos parece un juego más caro y por tanto te estás metiendo en un tipo de mercado en el que o lo haces bien o no, no lo saques y ahí es donde a mí me da la sensación de que Square Enix simplemente no mete el suficiente dinero no puedes, y más teniendo el nombre que tienes tú no puedes ponerte a hacer juegos que queden cutres dentro del mercado en el que estás le hace mucho más bien a Square Enix de cara a, a marca y hay imagen decís, pues tenemos nuestra línea cara con los Final Fantasy, Food Superproducción venden chorro por 300 millones, y nuestra línea baratita, nostálgica, gráficos de Super NES, con los Octopods que también tienen notas de 80 y pico y son juegazos. Aunque te cuesta los dos, lo mismo en la tienda, y uno haya costado en desarrollo diez más en menos. Pero el punto medio ese raro de, no, no, te sacamos un juego aquí, medio doble A o una A, por decirlo de alguna manera, queda un poco cutrada que tendría potencial pero que al final hemos invertido menos dinero y que se queda en tierra de nadie o sea, es que eso a, a, a quien le ayuda tío es que eso para qué
3: sirve
0: de todas formas eh, yo esto de, de las notas y las opiniones sin haberlo jugado lo cojo con pinzas porque el último desastre de, fue Final Fantasy Origins, Estreñero ¿no? Estreñero para de para de, mm. y a mí me gustó quiero decir o sea vale que a lo mejor no era un juego como para pagar 70 euros de salida pero que es un juego que yo no me arrepiento de haberlo comprado y haberlo jugado, de hecho me divirtió bastante y fue una de las sorpresas del año entonces yo esto de Valkyrie Elysium un desastre, bueno cuando lo pruebe ya bueno, a ver qué pasa. Claro, claro, claro no, pero, pero
1: no estamos hablando de lo que podamos opinar cada uno de un juego, claro, anda que no hay juegos con una nota de mierda que nos gustan. Pero tristemente, tristemente, eh, estos la juegos... La crítica influye en las ventas. Claro, influye sí, sí, en las ventas claro. de manera global y por eso, y el sí, numerito sí. ese que tiene Forest Poken, además de la pinta y demás, pues le influye muchísimo, tanto en la de Forest Poken como los demás. Que a ti Stranger of Paradise te haya aparecido un jodazo y lo hayas disfrutado muchísimo, eh, chapo chapó y de puta madre pero no, tristemente luego, no ha sido hay, lo común hay y además
0: también en cuenta lo que valora cada persona porque yo he visto las críticas de forespoken y las críticas al juego hay elementos que, que a mí no me importan tanto por ejemplo pero luego me dicen que no el sistema de combate está guapo y el parkour está bien y tal Digo, coño, pues es que a lo mejor eso es lo que a mí más me importa del juego. Puede ser, puede y ser. No le doy tanta importancia.
2: De todas de toda formas, toda forma aquí Kenobi, también estamos hablando de, de sellos importantes de Square Enix y a mí también me encantó el Stranger of Paradise pero que yo también te digo que, aun gustándome muchísimo el juego y el sistema de combate, si Square Enix llega a estar un poquito ahí encima para decirle a Tecmo, oye, mira, estas cutscenes de puta mierda no me las sí, hacen en sí, un Final sí, Fantasy, claro, claro. y con cuatro duros no me hace un gráfico y un rendimiento de mierda, sino que me lo hacen más de puta madre, pues yo lo hubiera agradecido también. Y, y, y de eso tiene que ver 3, con la calidad.
0: Y The Witcher 3 si hubiera tenido un combate, ya no digo la hostia, divertido sin más y con unas animaciones un poquito más curradas... Hubiera sido un juegazo. La diferencia pero, es que, por ejemplo, Witcher 3 le lame el culo a todo el mundo y a Stranger of Paradise es una puta mierda porque no, tiene pero, escenas guapas. Pero aquí ejemplo, te estoy hablando o sea, de medir hay veces que es no, no, excesivamente no, subjetiva.
2: Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y a mí no me. yo no estoy de acuerdo con las notas de esos dos juegos que has puesto comparativo. De hecho, todo lo que dice, estoy de acuerdo. Pero es que en la parte en la que yo le he hecho responsabilidad a Square Enix es la parte en la que justamente me ha fallado. Es decir, que lo que le falla a Stranger of Paradise, lo bueno que tiene es que Tecmo. Es la polla haciendo juegos de acción. Y ya lo demostraron con Nioh. Así que si le da algo de dinero para que te haga algo decente, aunque sea una copia del Nioh con recortes y añadidos, va a estar guapo. Pero la parte mala es decir, sí, coño Square Enix, ¿qué es que eres? Square Enix? Coño, ya que pones tu nombre Final Fantasy en algo, supervísalo en condiciones. Y ahí es donde me falla. Es decir, que estoy de acuerdo totalmente en tu argumento, pero es que en Stranger of Paradise la parte que ha fallado es Square Enix. Y ahí es donde tendrían que haber estado un poco más a la altura. Y esa es la parte que me jode. Pero bueno, lo de
0: las notas es lo de siempre. Cuando toca darle palos a un juego, nos subimos todos al carro. Y cuando toca lamerle los huevos, nos subimos también todos. O sea, eso pasa siempre. Y yo veo aquí mucho extremismo. O sea, te sacan un juego, voy a decir un japonés, para no levantar sospechas. Te sacan un juego como Persona 5, que oye, chapó, un juegazo. A quien le guste leer mucho texto, la historia, cómo está narrada, muy bien. Pero yo no veo en ninguna puta eh, nota de prensa o en eh, ninguna review que el sistema de combate está hecho para niños tontos y que no te va a entretener en ningún momento ni te va a suponer un reto. Y yo digo, oye, si voy a pasar 120 horas en un videojuego, no. al menos hazme un sistema de combate que sea divertido, que sea eh, retante. no O por lo menos nómbramelo. Oye, si eres un no. fan así un poco más hardcore, que te gusta el reto, que te gusta el gestionar bien el equipo, que sea difícil y tal, y darle vueltas, pues este juego a lo mejor no es para ti, pero es que eso no lo nombran te ponen el 95, ¡qué maravilla! Persona 5 es maravilloso todo el mundo lo va repitiendo como como si fueran ovejitas en Twitter y de repente ese juego tiene el halo de, de juego perfecto y luego ocurre lo contrario con un juego que luego lo pruebas y dices, oye, pues tiene tiene sus cualidades, ¿por qué no se nombran? o ¿por qué no se valoran como se valoran en otros juegos, no? Entonces bueno, yo creo que esto pasa muy a menudo y por eso las notas cada vez me importan más
2: un apoyo. Que de todas formas, caname que eso que dices lo hemos hablado muchas veces. Estamos totalmente de acuerdo todos. Nosotros somos muy de ir independientes de las notas, eh, según lo que opinamos del juego. Pero es que hay partes, que a lo que criticamos de las notas en las que tienen razón y que son verdades sí. y que son justamente partes en las que Square Enix tiene responsabilidad. Que no, que lo sí, que tú sí, dices, claro. lo he dicho desde siempre, pero hay un punto también de verdad, un pequeño punto de verdad. Sí, 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 que cuando, hay que
0: cuando yo venga aquí a decir que Stranger Paradise es una maravilla porque narrativamente está a nivel de un juego de Kojima, pues obviamente me, me tendréis que decir, oye, igual se te está yendo un poco la olla. <risa> pero lo único que yo digo es, oye, este juego es una mierda en cuanto a valores de producción, en contar la historia, la narrativa y tal, pero tiene cosas buenas y no entiendo por qué no se valoran más a la hora de, por ejemplo, poner totalmente. una nota más objetiva. Eso totalmente. Bueno, Vamos a pasar de tema, si, si os parece. Eh, ¿Qué tal si hablamos de Microsoft? Este evento que hicieron, eh, ¿cómo fue y por qué? O sea, yo estoy perdidísimo con esto, Ciara.
1: Sí, tú vienes aquí y te tenemos que informar. Te pasa siempre igual, ¿verdad? O sea, tú el podcast lo grabas para enterarte
0: de las cosas realmente. Sí, sí, sí. sí bueno, hago bueno, la bueno, parte para... de, de oyente inocente que no sabe, no sabe dónde está. Eso sí.
1: Es así. Pues nada, es un nuevo formato que Microsoft va a hacer este año de rollo pues eso hablar desarrolladores hablando y mostrando gameplays y demás eh, es una forma de direct sí
0: eh, y ya digo lo va a implementar este año y, y empezó con este una forma de direct un poquito más coñazo no parece
3: no de
0: hecho
1: de hecho tío, me gustó mucho el formato de desarrolladores hablando y demás pero siempre con imágenes de gameplay del juego cuando se anunció esto, porque Microsoft ya lo ha he hecho un par de veces, pensaba en lo típico de los desarrolladores sentados en un sofá ¿no? con la cámara fija y hablando entre ellos y este formato así, que además fue muy rápido todo y todo muy ágil, digamos, eh, la verdad es que me gustó mucho y luego además te meten la sorpresa del High fi Rush este que me parece me pareció muy chulo eh, esto de te mostramos un juego que además lleva el juego desde 2017, ojo, que no es un juego hecho de hace dos añitos y demás desde 2017 ya tenía tango la idea del juego y tal y mostrarte este juego y ponértelo directamente en el Game Pass eh, fue una guindada, un evento mucho, a mí la verdad que me gustó, eh, me pareció muy chulo.
2: Sí, sí, muy bien elegidos los juegos muy bien toda la información que daba, muy bien lo que se veía aunque eran juegos que desgraciadamente ya tenemos en algunos mucha información y tal y además me gustó mucho el catálogo de, de lo que promete Microsoft, no hay ningún God of War de eh, las of Us, una cosa súper gorda dentro de lo que mostraron pero cada vez se ve un catálogo más sólido. Este año sí que puede ser un año muy chulo de juegos de Microsoft. Forza eh, Motorsport 8 se ve de escándalo. Sí, lo del Minecraft sí. lo veo más como menor, pero aún así me mola la idea. Y ahí Microsoft está moviendo cosillas muy bien. Además lo hacen con un espíritu muy molón. Hacen juegos de todo tipo, eh, apuestan en serio por juegos también menores. Me gusta esa variedad de catálogo Y al Redfall yo sigo pensando que, que puede dar la sorpresa. Es otro... Yo no sé qué pasa con Arkane Que con Deathloop también Nos pusieron 30.000 millones de vídeos Y no sabíamos exactamente Cómo iba a ser el juego Porque no había forma de enterarse Y luego era un juego Mucho más conservador Y más normal De lo que parecía Y me parecía un juego muy chulo Y este yo creo que va a estar muy guapo también Yo Tengo que, muchas ganas de, de jugar este
1: Yo es que con Redfall Se lo dije aquí a Cana Y a Sari cuando hizo eh, Creo que es un formato de juego Que a mí Hablo personalmente a mí Es un formato de juego Que no me Ya dejó de gustarme Y realmente no sé hasta qué punto suele funcionar. Igual con esto del Game Pass y demás, pues supongo que los primeros días de este juego pues tendrá millones de jugadores y demás, y luego habrá que ver con el paso del tiempo. Pero este formato de cuatro colegas eh, matando bichos y luego enfrentando no a tengo... final y eso... Aunque luego tengas es un que... modo de historia y puedas jugar con bots y demás, a mí es un formato de juego
0: que ya. Pero es a mí es que chico, es casi poético que hablemos de esto cuando es el hace no sé si fue hace una semana o algo de eso anunciaron que que Marvel Avengers ya no
2: iba a tener más soporte ni más contenido.
1: En septiembre le chapan chapan todo lo de Marvel Avengers. Sí y bueno y pasa ha, también. Han
2: tenido tiempo de todas formas. ¿eh? O sea, Marvel Avengers el problema es que se pegó una buena hostia y tal. Y nunca ha sido lo que se esperaba Más dinero así, bueno. que hemos por Square Enix para intentar <risa> Pero totalmente, pero no, realmente imagínate. con los años que lleva yo no yo tampoco me quejo de que no vayan a sacarle más contenido ya al juego. Ya pasó, ya lo intentaron, se comió la polla que se comió.
0: Lo bueno. No por pero, pero eso fue. digo el paralelismo con Redfall. Yo, el, yo, yo ya no, yo desde el momento en que salió el meter el reveal y se vio que era varios personajes y tal y cual, sí. va siendo sí. arcane. Ya eh, estoy, me desmotivé totalmente un poco como con Suicide Squad, pero es que a, a, le, le doy un 1% de posibilidades al juego porque por hay, que... hay, hay voces que todavía dicen que se puede jugar bien jugando solo y no sé qué es cuánto. yo viendo el gameplay del juego y demás no lo creo sinceramente y no, no lo espero para nada, es como Suicide Squad, es un juego que por género no me interesa para nada.
2: Yo tengo un poquito de fe en el Viendo ese tipo de cosas diciendo que realmente el juego se puede jugar a uno... Las cosas que ha mostrado sobre historia, el mapa y tal... No me, no me enteré mucho, la verdad. Tengo que confesar que vi el vídeo así en plan a prisa y corriendo... Pero hay cosillas que, que me interesan, tengo mucha curiosidad. Y hay una magia ahí, muy guapa, que es decir, es que sale en Game Pass. O sea, llego, lo pruebo y si Arcade me da la sorpresita, maravilloso. No no tengo que andar mirando 37 millones de reviews para decir si me dejo los 40 euros. Eso sí es verdad. Lo pruebo y ya
0: decido. A mí eso me da no. igual, porque a mí me enseñas... Yo nosotros ya hemos llegado a la madurez videojueguer en que a mí me enseñas un, un gameplay 10 y te puedo decir... Eh, si, me eh, no. si me va a gustar o no. me va a gustar o no, incluso si va a gustar o no.
2: Eh, yo, con, de con por ejemplo, no, no podría hacer eso. Es decir, yo te lo puedo hacer con un montonazo de juegos. Hombre, para mí Deathloop, para, mí, para mí
0: Redfall, es. a mis ojos... Y lo vas a, y entonces, cuando te diga la comparación, lo vas a poder hacer. Para, para mí Redfall, a mis ojos, es Back for Blood++. plus plus eh, es que, por, una esa... empresa, por una empresa que sabe hacer videojuegos. O sea, ellos creo... han dicho que no. no, eh. no ellos no, han dicho no que está muy lejos. Eh, de... Ese es el 1% del que yo hablaba antes, que le ah, es... pero para mí eso es marketing. ¿eh? O sea, eso de, ellos han dicho que no. Y no... Sí. Esas campanas ya las hemos oído antes. Eh, esta gente no va a hacer, eh, no va a tirar del cable como un, a nivel de tan Nice, por ejemplo. O sea, van a ir para adelante con lo que tenían previsto y yo creo que eso es todo marketing para, para contener los daños.
2: Pero yo pero yo creo, y ahí es donde está mi duda, y por eso para mí es mucho más de un 1%, es que a mí me la colaron entre comillas, o me la colaron las impresiones, igual con Deathloop yo vi 37 millones de vídeos de Deathloop y parecía que iba a ser un puto versus con bots por ahí dando vueltas y luego, y luego realmente el juego era un juego mucho más normal y ese era el aspecto novedoso que tenía, pero era un pequeño añadido y te encontrabas con un juego mucho más eh, Dishonor, peor que, que Dishonor, peor que Prey, por supuestísimo. Pero te encont encontrabas mucho más un juego de ese tipo con esos añadidos. Y ahí es donde yo tengo mucha esperanza con Redfall, especialmente si los desarrolladores dicen que tampoco es que sea un Backfall Pro.
0: Pues te la puedo gente? quitar, ¿eh? porque a mí lo que me parece es que la campaña de marketing de Deathloop está muy mal muy mal hecha. Sin, en vez sí, sí, de intentar vender el misterio, la, la trama temporal y, y lo que es interesante del juego, intentaron vender la parte de acción, que en realidad en el juego es una puta mierda porque son bots
2: Intentaron eh, sobre todo vender la parte multijugador, le dieron muchísimo bombo a eso ¿Ah, sí? y luego, en el no, 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 Yo no no, no no, este. Riquito, no, sí, 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 no, no, todos los no, eventos no, no. Este juego, acción tiros
0: Exactamente,
1: Blue salió, además había muchas caña, cosas caña, con caña, estas caña. cosas porque salía en todos los set of play todos, tenía eh, un gameplay este, de de blue de y batalleta. además, Sony le hizo un evento especial de 25 minutos al juego o sea, Sony tiró y el marketing y en Ningún momento hablaban realmente de muy poquito, muy poquito del no, tema de todo lo que en play del juego venían, sobre todo por, por, esa, por explicarte cómo iba el juego a la hora de hacer las misiones, los caminos que tenía, las habilidades especiales. Pero lo que tenía que ver con el multijugador, de hecho, tiene multijugador. No sabes, tiene. Eh, o sea, si es que ellos estaban a, a bueno, desde no de
2: principio, es de lo que me quedaba yo. Tu enemiga, no sé qué. Uno contra otro. Siempre te salía en la imagen a esas, que es lo que me, a mí por lo menos me confundió mucho. Siempre la imagen de el prota contra la otra. La otra que es la mala. Y claro, yo veía un versus de uno contra uno, y en un versus de uno contra uno, que mierda hacen tantos no, boas y tantas pero... cosas. Por mucho que me contasen de él. Yo no recuerdo tío. nada de eso. No, Esa es la sensación que me
1: no, que va, que va. Y sí, con, con Redfall, ya digo, eh, los desarrolladores han dicho eso, y el problema que yo tengo con él, un poco el, como tiene Shari, que que la verdad es que es una fórmula que ya me ha, no me interesa nada, pero bueno, a vosotros, como sois muy fan de Arkane, pues supongo que, hombre, ese factor, ese 1%, es como yo con el Escuadrón Suicida, sobre todo ahora que eh, ya se ha difícil. filtrado realmente hasta el menú, que es el menú, es, se me cayeron las lágrimas que vamos. Eh, el 1% para mí en ese juego es Rockstar, pues me pasa un poco igual, la verdad es que se ha había de Redfall como yo podía hablar del de Escuadrón Suicida, pero bueno, también está lo que Roquito ha dicho que está ahí el factor Game Pass, o sea, pega un vistazo, si te interesa ven vas para adelante y si no pues ya está, no tienes ni que leer ningún tipo de análisis ni nada.
0: Sí, pero no es una cuestión de dinero, ¿eh? Yo... No, te entiendo, te entiendo, Yo muy disfrutablemente pagaría 70 euros por el juego, por el sí, próximo sí, juego sé, de Arkin sí. al nivel de Dishonored Prey o estas cosas.
1: No sé, lo yo sé nosotros no...
2: Este pero aspecto... no es eso. Mm. No me engaño. Luego... No, o sea, el tema no es el dinero, el tema es poder probarlo. ¿sabes? Mm. Esa es la tranquilidad del Game Pass
0: Sí, bueno, poder probarlo, pero bueno, sí, es, para mí es, una, es, es algo menor. Y luego también, pues, aparte de
1: Red lo que es fuerza... También que es, es, wow. es espectacular. Eh? O sea, lo de... 4K 60 frames y eh, retracing en carrera y todo ese tipo de cosas me parece me parece una bomba tío espectacular gráficamente sin duda el <coughs> los estudios de Microsoft que más a mí creo que son los que más calidad tienen dentro de lo que hacen y además aprovechan todo lo que son los motores gráficos y siempre quieren despuntar ese aspecto sin duda son la gente de Turn yeah, y yeah. Playground tío es que son con diferencia son los dos estudios que tiene Microsoft más tocho y los esforzados es un espectáculo a mí y lo que pasa, ya lo he dicho muchas veces, no me interesa nada lo que tiene que ver con juegos de coche, pero visualmente y la cantidad de detalles y que si destrucción en carrera, que si el polvo, que si las físicas, que si eh, tiempo real en mitad de la carrera y ese tipo de cosas, dice madre mía, colega. Sí, es muy sí. espectacular
2: las cosas. como Se nota el mismo que te caga Me sí. jode mucho que Microsoft haya cerrado su división de realidad virtual. Y que este juego, a priori, no vaya a tener ningún tipo de compatibilidad con Oculus ni similares, tío. Me toca mucho la polla porque este es el género casi perfecto, tío, para desarrollar una versión en realidad virtual sin problema. No, una pena, pero yo me tengo muchísima ganas. Mm. Ya, pero, pero es pues, por eso me jode. No, porque la no, no, no. tiene de
3: que muy lo vayan bien. a hacer. Está
1: muy bien, muy bien. Y luego, por pues, la sorpresa, ¿no? Que fue lo del Hi-Fi Rush, este de mi Mikami, el compañero anunciando el juego y, oye, que ya estáis que lo tenéis. Me pareció una jugada... La verdad, muy chulo, muy chulo, muy chulo Y muchas compañías tienen que hacer algo de esto Más allá, de. porque normalmente Igual recordé algún caso y me estoy tirando aquí el rollo Pero normalmente estas cosas se hacen con las demos Entonces, ¿tú Que estás viendo un evento Ya tenéis la demo para jugar, esas? coño, qué chulo Pero que directamente te metan el, el juego
0: Y nada, yo sí, no, yo, no, del que no bailo, Nada, tío pero indie, Que yo lo vi en algún juego, en algún Nintendo Direct Pero en algún juego Ah, vale, ah, vale honor,
1: sí. Vale, vale, no tenía ni idea y luego nada, Roquito lo ha probado, yo no lo he probado más allá de lo que he visto y la buena recepción que ha tenido en internet y demás, y, y parece que está bastante chulo, tío. ¿La
2: sí, que sí, 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 ahora, ahora comentado. De hecho, hay otra cosa que mola mucho, y es que de este juego no habíamos oído nada, es que ni sabíamos de su existencia, eso mola un montón porque que te lo mantengan en secreto hasta que lo tengan en el game para jugar bueno, sí hubo, hace es hubo, se filtró un arte y demás, pero vamos no cuenta, no cuenta ah, vale, vale, <ríe> ya, el no nivel, el game nivel game de secretismo is. ha sido sí, brutalísimo sí, sí. Y, y la verdad es que yo estoy encantadísimo con lo que he jugado solo me, solo me he llegado a pasar el primer jefe y me parece un juego a priori con un carisma brutal de esto propio de tango que también me gusta mucho el Tokyo el Ghost Boy Tokyo alejado de su género, de juegos de terror ...pero pero muy original y muy muy bien planteado... ...gráficamente es como ver un anime... Eh, ...en movimiento... ...y además al contrario que otros juegos... ...no es anime cuando están en las cutscenes... ...y luego se ve cutre cuando estás jugando... ...cuando estás jugando se sigue viendo de puta madre... ...los efectos visuales son brutales... ...el concepto de juego es muy original y me mola un montón... ...porque básicamente es un hack and slash de acción... ...un poquito a lo Devil May Cry... ...pero muy suavizado ¿vale? ...muy, muy versión light... Eh, con sus combos de pegaquitas raso y demás, y esquivar a los enemigos, pero todo el juego, todos los movimientos, te premian más cuando lo haces en ritmo. La música está muy bien escogida, súper guapa, ¿vale? Y es todo música con un ritmo muy marcado, que te lo marca te lo va marcando la batería y tal, y si tú expulsas el botón de salto, el botón de esquiva o el botón de golpe, justo en el momento en el que todo toca el ritmo, pues haces más daño, haces mejores combos... Eh, Puedes hacer combos especiales si lo estás manteniendo el ritmo bien. Es como Metal Hellfinger, que también me parece una idea súper guapa y muy original, pero con un género que me gusta más, que yo prefiero un juego de pegar hostias que de pegar tiros a demonios. Y además con un aspecto visual maravilloso. Eh, los escenarios, lo poquito que he visto, los veo preciosos en, en la larga distancia, pero quizá por ahora en la primera fase lo he visto un poquito fríos. En el sentido de que no tiene... Es todo como muy plano. Es to, siempre está andando sobre suelo de fábrica. Es que sale literalmente de una fábrica, ¿no? Y estás siempre andando sobre suelo, musocete. Eh, carece de elementos de adorno en el escenario. O sea, tienes tus cajas para romper. Tus lucecitas para seguir y tal. Pero en general es un poquito, un poquito, un poquito vacío. En ese sentido. Pero realmente me parece preciosísimo. Además... Eh, el escenario y todo lo que hay en el juego está lleno de elementos visuales que se mueven al mismo ritmo de la música. Por lo cual, si tienes oído de piedra como yo y eres absolutamente incapaz de seguir un ritmo aunque sea básico con las pulsaciones porque tu oído no te da, te puedes fijar en el medidor de la barra de vida, que es una guitarra, te puedes fijar en elementos que hay siempre por la pantalla brillando, moviéndose al ritmo de, de la música, eh, incluso eh, a poco que avances eh, es como si reclutas una especie de gato robot Una de estas cosas de los japoneses tío Que les mola un huevo y que están súper graciosas Un gato robot que se puede transformar en bola flotante Va a tu lado Y va brillando también Emitiendo lucecitas al ritmo de la música y, y me parece carismático Original La banda sonora es guapísima Las cutscenes y el guión tienen ese humorcillo japonés Que me mola un huevo O sea, el humor japonés pero molón Pero guapo es precioso artísticamente a un juego que me parece dignísimo de costar sus 40, 50 pavos, pero perfectamente lo poco que he jugado. Y además el diseño de escenario, eh, me, me he referido a ello en cuanto al aspecto visual, ¿no? Pero sí. lo que he visto ya es que tiene la exploración esa de los juegos antiguos un poquito pero bien puesto, en planteas tu camino lineal, no hay mundo abierto ni hostias para perderte, tienes tu camino, pero si mira alrededor y hay un saltito difícil por ahí, puedes encontrar un camino en el que te coja una pieza para recuperar para aumentar la barra de vida o un desbloqueable y tal, o punto extra más. Y demás. Y, y, el, y en el tema de la acción lo veo sencillote, pero guapo. Y ese puntito extra, de tener que seguir el ritmo, de hecho está tan bien planteado que aunque tú le des al botón fuera de, de, del compás, ¿vale? De ritmo, los golpes siempre llegan en compás. De modo que si tú le das fuera de ritmo, tu golpe es un poquito más lento. Eh, y además puedes usar el golpe como eh, referencia visual. Es decir, una vez que tú ya te acostumbras, tú tienes que hacer combos. Lo ideal para mejorar la puntuación y hacer más daño es que tú pulses. Siempre cuando el golpe golpea al enemigo. Entonces han conseguido ahí meter un toquecito extra al juego Hakana Slash que me encanta. Y tengo muchísima ganas de seguirlo jugando, la verdad. Tiene cosillas que mola el huevo A ver cómo crece. nada
0: Tiene pintaza y, y a mí me, me mola mucho, la verdad. Y me gustaría jugarlo. <ríe> lo que pasa es que no me he puesto a jugarlo porque tengo otras cosas y a mí esto de anunciármelo de, de repente... Uf. Me da, me da pereza, yo yo soy más clásico, me gusta que me presentes un juego, crear un poco de hype y cuando salga pues ya, ya lo jugaré.
2: Yo creo ¿no? yo creo que de, depende mucho también del tipo de juego, a este juego en concreto creo que le, le ha beneficiado mucho ese rollo, sí, porque es sí, un juego sí. que luego a la, a la hora de la verdad te entra por los ojos y tal, pero ya hay unos cuantos con muy buen aspecto gráfico así y la gente se olvida y eso de llegar y decir bueno pues lo puedes probar y es original y es cuco y es único... Eh, eso le ha venido muy bien. Además, a ti es que te, te ha venido peor porque te acabas de comprar el puto de Desperse Remake, o sea, cuando nos acabamos de captar 40 pepinos en un juego o más, no, no apetece ponerte ahora a jugar al juego que está gratis. Eh. No está gratis, pero sí. Bueno, sí, prácticamente.
0: <ríe> bueno, ¿y qué os parece esto de... Eh, es que yo he leído cosas, supongo que esto no, no es culpa de Microsoft, es la gente que es imbécil eh, pues por es. ejemplo ahora con el Death Space que luego hablaremos de, de él, que lo hemos estado jugando eh, mucha gente escribiéndole a Microsoft, por ejemplo en el, en, en el tweet de Microsoft de acaba de salir Death Space, juégalo y tal, mucha gente quejándose porque no salía en el Game Pass diciendo sí hombre me voy a gastar 80 euros teniendo otros juegazos por un euro o por 12 euros o lo que sea y claro, a, a mí me genera un poco de, de rechazo esta actitud, ¿no? De decir, joder, ¿qué, qué infantil es la gente? Y, y hay veces que hasta me pregunto, ¿no? De, ¿Y Microsoft no estará educando o favoreciendo este tipo de conductas tan absurdas? de Pues eso, ya de acostumbrarse, a no, los juegos ya no los tengo que comprar. Por derecho, por, por ser yo así de, de listo y haber nacido en este momento, necesito mis juegos por poco dinero, por ejemplo, ¿no? O piratas o lo que sea. Entonces, bueno, no sé qué, qué opináis sobre esto. Yo tampoco tengo una opinión super formada, pero sí que simplemente digo que me genera un poco de rechazo este tipo de.
1: Yo es que creo, tío, que en ese aspecto Microsoft no tiene la culpa de que la gente sea imbécil. Claro, o sea, Microsoft te vende un servicio que es topísimo y que por, por muy poco dinero cada vez tiene acceso a juegos de más calidad, porque cada vez acuerda con compañías más tochas para sacar su juego y demás. Y, y eso está ahí, lo publicita y te lo vende como lo que es y es totalmente normal, pero claro, luego está el usuario medio, que se cree que todos los juegos tienen que costar esto a partir de ahora que Microsoft tiene que alinearse con todas las compañías para que los juegos cuesten un euro dos euros mensuales y está muy equivocado y es un
0: poco la verdad es que... Sí, pero fíjate, esto que dices no yo creo que Microsoft, aunque no tenga la culpa de que la gente sea imbécil y ahora crea que todo juego tenga que salir en claro. Game Pass y ser gratis o como, como lo queráis llamar, aún así yo creo que ellos están favoreciendo a que la industria vaya a eso. Todavía no lo ha conseguido porque es algo muy, muy temprano, ¿no? Esto del Game Pass. Pero yo creo que ellos quieren ir a eso para que todo usuario o la mayoría diga, yo juego a lo que sale en el Game Pass. ¿Por qué? Porque... Es el razonamiento que ha tenido Roquito antes, de no voy a pagar eh, por el For que es sí. un juego de acción y tal, parecido a este, vamos a decir entre comillas, no voy a pagar por ese 70 euros o 40 euros teniendo este día uno en el Game Pass. Claro, ese razonamiento lo que consigue es que muchos, yo me pongo en el papel del desarrollador, ¿no? el que hace videojuegos, eh, Claro, cada vez se va a sentir más presionado, sobre todo si esto es un éxito, a sacarlo en el Game Pass, porque si no, a lo mejor la gente no lo juega. Mi juego, ¿me explico? Sí, sí, sí claro. además, además este va a tener de, de que todos nos vayamos acostumbrando a este razonamiento, que para mí es infantil y simplista, de cómo funciona una, una industria, que es decir, ah, bueno, yo no voy a pagar por este juego X, porque, ah, ¿qué cara tienen? Que me lo quieren cobrar. Cuando lo tengo aquí, tengo otro mejor en el Game Pass. A mí ese razonamiento me parece infantil y creo que con el Game Pass se favorece ese tipo de razonamiento porque es, es un razonamiento funcional. Tú dices, eh, si lo tengo aquí gratis y este me lo intentan cobrar, pues ya saldrá en el Game Pass. Sí. Es un razonamiento
2: mm. funcional y además es muy yo creo que es infinitamente dañino para los usuarios, pero esto, esto es algo que yo tenía ganas de debatir hace mucho tiempo. En PC, por ejemplo, las mismas keys que se rebajan, los Humble Bundle incluso, que eh, nació como una idea súper buena, pero ya hay cosas que no me gusta tampoco de lo que le están haciendo a la industria. Este rollito de, por sorpresa, en fecha X, un juego que anteayer te costaba 20 euros, ahora te lo vamos a meter en un pack a 10, o te lo vamos a meter en el Game Pass a 1 euro. Que estaba hace nada el Monster Hunter Rise que había gente que se lo compraría en noviembre a 30 pavos y a un juegazo maravilloso dignísimo de costar 30, 30 y pico pavos o más y ahora de repente se encuentran que en el Game Pass te sale gratis a un euro. Entonces al final la gente sí que es verdad que cuando tiene dudas de juego y sabiendo el tipo de perfil de juego a los que va Microsoft... Eh, no quieren arriesgarse a gastar pelas si no están muy, muy seguros tienen mucha prisa porque es que puede pasar de 40 o 50 pavos a un euro, que te cuesta un mes. Sí, o,
0: o mira, pero es que ese razonamiento es extensible a absolutamente todos los, los, los plazos que marca la, el capitalismo. o sea decir, También puedes decir, en vez de esperarme ahora a comprarme la 60, a lo mejor me espero un mes que, que, que baja la mitad de precio. Entonces, que Las rebajas también son malas malas para la industria.
2: Hay hay, hay cosas que sí, y eso es parte del razonamiento que yo quiero hacer. Es que yo creo, a, a, el tema de las rebajas cuando cuando se han hecho cosas muy gordas, como por ejemplo, la rebaja que se hizo, porque había vendido muy mal, y al final pues fue una decepción, y fue lo que pasó con The Last Guardian, pues son cosas que dañan, pero como son excepcionales, y los usuarios de videojuegos somos impacientes, queremos jugar nuestros juegos que nos molan cuando salen, no pasa nada, no pasa nada hasta que no ocurra a gran escala. El problema es que el servicio de Microsoft es un servicio que pretende ir a gran escala y como pretende ir a gran escala pues estas cosas sí que pasan la gente no es casual que por ejemplo le estén preguntando por el Dead Space y a lo mejor no pregunten por otro juego. es un remake, es algo que aunque haya salido a precio de novedad y tenga unas críticas cojonudas le estén poniendo por la nube y esté súper guapo lo no que es casualidad
0: Rafa, es una cosa porque ahora ha salido Dead Space claro. el próximo sí. juego a que le estoy esperando a la gente y no salga Green Pass, ahora Harry va a Potter
1: pasará también
0: es también no es de ni que sea remake ni de que sea, o sea estamos bueno. aquí haciendo un gran argumento de la de, la, de lo nocivo que puede llegar es esto para el mundo del videojuego porque un normal en Twitter ha dicho oh, no, 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 no na, sale no sale en, en Game Pass y yo no voy a pagar un euro me están estafando o sea. no,
2: no, no, no es lo que un normal en Twitter diga sobre todo es lo que pensamos que es más o menos normal que una cierta cantidad de gente piense y yo por yo no ejemplo creo que una
0: cierta cantidad de, de gente piense que, que Game Pass es un mercado de acceso al 100% de los videojuegos y sí, bueno sí.
2: Y a, y aparte de que no sea al 100% pero un juego un remake de una compañía occidental que al fin y al cabo por ser remake tampoco tiene eso da priori, igual. No 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 da igual. igual. No, no, eso no, eso, eso
0: da no. Da no da igual eso no valora igual de... y que, y y que... es, es básicamente el último juego que haya salido y que, es, a, que, que, que tenga buen interés y que no haya salido en Game Pass
2: para, para mucha es gente un... seguramente es así pero por ejemplo igual que Monster Hunter Rise
0: olvídate de Monster Hunter Rise que es un ejemplo y te sabe muy mal porque te gusta mucho el juego pero nos da igual te extrapolo el mismo, lo mismo a otro a otro tipo de servicio, porque esto es al final esto es contenido como servicio. En vez de pagar individualmente, pagas por X contenido, X al mes, o sea, suscripciones. ¿A ti te, te, te parecería que da para hacer un debate que haya salido una película Top Gun Maverick en cines y salga un tío en, en, en Twitter y diga, a mí esto me parece una estafa, yo ya pago mis 13 euros en Netflix y no me viene?
2: No, pero... O la última
0: estamos... del, del, del Señor de los Anillos, lo mismo. Estamos con hablando
2: de mercados tan distintos que precisamente por eso me gusta. Pero es el, es el mismo persona. tipo de usuario. O sea, es, no, no, si yo pago no. una suscripción
0: que acaba de salir y no sale mi suscripción y por lo tanto lo, lo considero pues una. No. Es que hay ya, gente ya, que, espérate, espérate. que ha dejado de ir al cine o ha dejado de comprarse películas porque ya paga su suscripción mensual. Y, 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 y aún así. Hay gente que lo puede y... ver perjudicial para la industria. Es por enfocar el, 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 no. el debate que estamos haciendo. Porque a mí ese, ese argumento con esa gente. Bueno, es que sí, bueno, es que lo mismo, quiero decir, en el caso del cine o sea, tú realmente, que lo, en el caso de los videojuegos, que lo vayas a, a pagar el contenido individualmente o que lo vayas a pagar por suscripción vas a tener exactamente la misma experiencia
2: pero no, no sé, lo de cine, eh, cine no es exactamente lo
0: mismo que irán eh, pero sí, sí, entiendo
2: pero, pero Shari, de todas formas, a ver, tú te estás apoyando y nosotros lo hemos puesto como un ejemplo, esto no ha nacido así, pero mi razonamiento no viene por ahí o sea, mi razonamiento no se a ser de el subnormal, entre comillas subnormal porque no creo que lo sea realmente de Twitter, que dice algo, esto yo ya lo llevaba yo pensando mucho tiempo, y estás poniendo un ejemplo que me gusta mucho para debatir, pero que es que verdaderamente tiene más base. Por ejemplo... El cine siempre ha sido una experiencia distinta a la que tú ya tener en tu casa. Siempre ha sido, porque las películas al tiempo salían en la tele. No, y vale, luego...
0: pues, he eh, eh, metido al cine, pero no metas al cine. Vamos a, vamos a hablar no, de, vamos de producciones. Vamos películas. a hablar de... Que vamos sé. A hablar de yo quiero ver qué, qué sale en HBO ahora. Eh, quiero ver una serie de HBO, pero yo ya pago Netflix y, y, no, me, y no me lo incluye y siento que, que es una estafa y que habría que meterlo en Netflix.
2: No, pero pero son distintos. Porque, por ejemplo, Tú ahí estás hablando de, de servicios diferentes y es como si estuviéramos hablando de que sale God of War y alguien se queja de que God of War no sale en el paz El problema Realmente no es el problema Y por eso había puesto el ejemplo de Dead Space Y estaba poniendo el de Monster Hunter Que me está diciendo que estaba insistiendo mucho Pero no lo decía por ahí Yo le digo porque Monster Hunter es Capcom Y Capcom hasta ahora no sacaba su juego en el Game Pass Entonces la gente no se lo espera Y cuando te sale un juego como los Yakuza Persona o Monster Hunter por ejemplo En el Game Pass la gente dice eh, Bien, más juegos para el Game Pass pero con los juegos occidentales y las superproducciones y EA y demás, esos son el tipo de compañías que la gente ya está esperándose que salgan en el Game Pass. Y ahí ya cambia el perfil. Por eso, te estoy, por eso lo he puesto como ejemplo. Porque ese tipo de juegos, la gente ya está diciendo, bueno, si sale ahora de pago, ya mismo estará en el Game Pass. Porque son las compañías con las que se mueve Microsoft. Y ya no va el juego igual.
0: Porque yo no lo de mismo, tampoco, grupo de... O sea, es creo que estamos debatiendo cada uno nuestra cosa, porque estamos mezclando un poco las expectativas de la gente con el Game Pass, con si es nocivo o no es nocivo para la industria. Si sí, sí, y...
2: siquiera hablamos de la parte de nocivo directamente, más que de. de, Pero la de eso, la de base sí. de, la, de la discusión, porque es que me da la sensación vale. de que mezclamos un poco de tiempo. Va, 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 vamos a centrarnos ahí principalmente. Yo creo, eh, y esto es algo que llevaba mucho tiempo yo diciendo, porque yo creo que le vendría muy bien a los videojuegos un sistema de alquiler de juegos. Pero los humble Bundle, el Game Pass y este tipo de servicios le hacen dos males, si llegan a hacerlo bastante grandes, para mí le hacen dos males muy gordos a la industria, por las dos partes. Uno, a las compañías de videojuegos, cuanto más populares se vuelvan estos servicios, más presión y competencia tienen de juegos que no cuestan nada para eh, sacar tu juego a un precio gordo. Y esto lo hemos visto a lo, largo, a, a lo grande eh, en una industria que empezó ya teniendo juegos gratuitos que es Android en los juegos de Android en móvil es verdad que jugar en móvil es una mierda que es lo que tú quieras pero al final ahí se si inflan de ganar muchas pelas las microtransacciones los juegos gratuitos y si tú sacas un juego ahí a dos míseros euros te comes una polla porque la gente está acostumbrada a jugar gratis y una vez que ya han entrado en ese en esa comodidad ya no quieren salirse de ahí Claro, nosotros en el mercado de los videojuegos el tradicional, el que nosotros venimos de un lado totalmente distinto. Nosotros estamos acostumbrados a pagar cada juego. ¿Qué ocurre cuando tú pagas por cada juego? Que tú le das popularidad a los juegos que te gustan. Tú como usuario tienes también más voz y voto en lo que triunfa o no. Que luego al final nos puede tocar la polla lo que acaba triunfando. Pero que voz y, tienes tienes y
0: voto de la, de la manera de servicios. que A ver si te crees que son gilipollas. Que, se, se, que en los acuerdos estos con el Game Pass eh, hay un precio fijo pero luego hay precio en función de la cantidad de usuarios y demás. O sea que decir, que, que, que esta, esa clase de cosas se sabe en ¿eh? la popularidad y pero, demás.
2: Pero ahí no te queda más que ser bulto. Es decir, ahí hay como mucho que sea bulto. Y lo que más importa, como todo el mundo ¿Qué? va a jugar No, lo lo entiendo, que haya...
0: no entiendo la diferencia. Si, al, si, a, si a ellos lo que les interesa saber es la cantidad de gente que lo ha jugado para luego
2: pagar en, por, en por ejemplo plomo, o sea... Por ejemplo, de lo que yo te estoy hablando. Como todo el mundo va a pagar lo mismo, da igual... Tú no puedes... Eh, no da igual, no da igual, porque tú pagas lo mismo
0: en entrada efectivamente a Microsoft, pero el Microsoft no le da la misma cantidad de pasta a...
2: No, es que no, no a es que no, los es, de Monster es, Hunter que a un indie de, de 3 euros, quiero decir. Eh, eh, ya, ya, en teoría no, pero ahí solo, lo único que tú puedes apoyar más un juego, menos una vez ¿Jugándolo? que metiendo, exacto. Hmm. Pero, cuando, en, en el mercado actual, por ejemplo, si a mí, por ejemplo, Dead Space Remake me gusta mucho, o mejor que Dead Space Remake, te voy a volver a poner ejemplo de Monster Hunter Ride, me gusta mucho, me lo compro día 1, 60 pepinos, porque me flipa, eh, y le compro los DLS también que salen. Aunque haya 5 millones de usuarios que están flipados con Monster Hunter Rise, la compañía puede obtener mucho dinero porque les flipa mucho. Hay un margen ahí de calidad de que a la gente le gusta mucho o poco. Porque puedes tener usuarios que te compran día uno y se compran los DLC, o usuarios que se esperan 4 meses a comprárselo por 15 euros porque no conocen la saga, porque les gusta pero un poquito. Entonces, cada jugador tiene un margen de recompensar lo que le gusta más o menos y no es lo mismo que yo me compre de las sofás a 40 euros en Ki o a 60 si no tengo, me queda otra en Steam el día de salida que que yo me lo compre a 10 euros como me compré el delcom cuando pasó pasado 6 meses
0: Nada, pero es que England? este tema se sustenta en cosas que tú asumes que son ciertas, pero no, no lo son. Como el hecho de que si sale en Game Pass, eh, lo voy a, lo tengo, lo voy a, lo voy a usar en Game Pass porque es más barato eh, y na nadie lo va a comprar. Y eso no es cierto, porque tú luego, vas a en Game Pass, ves las ventas en Steam y no... no si, vamos
2: vamos a cerrar no, no estoy hablando de eso estoy hablando de que eh, lo que es el servicio en sí sin sacarnos fuera de que te lo puedas comprar en esto sí, lo que me estabas hablando es de lo que puede aportar el usuario del
0: interés que puede aportar el usuario que este efectivamente es monetario financiero y dárselo a la compañía porque me gusta tantísimo el juego mientras de... que si metes Game Pass en la imagen eso se diluye porque como hay tantos usuarios y ya eh, no, no, tú no no puedes aportar de la misma manera
3: juego. Un, un
2: juego que está en Game Pass lo más que puedes hacer para demostrar o contribuir más es que juegas más ahora eso no que... no
0: tú puedes perfectamente ir a comprártelo a otra plataforma si quieres si sí,
2: sí, hay otra plataforma yo estoy hablando dentro de lo que es Game Pass o que solo exista Game Pass o que el estándar de la industria sean más los servicios de, de suscripción yo te estoy hablando lo que estoy creo diciendo
0: que ahora es, es... que esa manera de mostrar interés la tienes por otras vías que si, solo, si pasáramos todos por el Game Pass el, el 100% de la comunidad de jugadores seguirías teniendo un porcentaje que ha ido a jugar a Redfall y otro porcentaje que no ha ido a jugar a Redfall ah, Entonces, pero, podrías pero, saber lo que
3: interese
2: o no o sea, no, pero no, tu no, único no. papel ahí es que juegues Y, y uh, dentro de eso Yo creo que como jugador Eso dilu diluye mucho el margen Entre que un juego te guste un poquito y te entretenga O que te guste mucho Es más, dentro de eso Un juego que me medio me gusta Pero que dura 60 horas yo le estaría demostrando mucho más apoyo que a un Sekiro, que a lo mejor me flipa me parece un juego maravilloso, pero que me lo paso en 15 horas y luego lo dejo. Porque la única forma de darle apoyo a una compañía ya es la horas que juegue. Y creo que eso va a acabar cambiando. Si de verdad este tipo de ideas de servicio de suscripción se, se convirtiera en un estándar, no digo que arrase ni que dejar de existir Steam ni polla. Simplemente que al final la mayoría jugásemos así. Que además es muy tentador porque te sale en teoría más barato. Eso sería una de las mayores pegas que tendría. Y la otra pega muy gorda que tendría, que es de lo que estábamos hablando todos antes, es una vez que esto se estandarice más, una compañía que no quiera tragar con lo que Microsoft o la compañía X le ofrezca, que hacen? Un poco el mundo de la, mu de la música al revés. Si ahora mismo un músico quiere sacar simplemente sus discos y no quiere meterse en Spotify, ¿quién coño le va a hacer caso? ¿Quién coño se compra los discos sueltos? Pero es que nosotros venimos de la otra parte de la industria. Ahora mismo estamos acostumbrados a pagar por los juegos que nos molan. Y Parece que es una fuente de oro el que pagamos menos, pero es que esto también significa que va a haber eh, compañías que si no pasan por el aro se va como una polla. ¿Quién coño saca ahora un indie en PC a 20 pavos y no sé cómo un nabo si no está en Game Pass por un lado o tiene unas críticas brutales en Steam por otro? O sea, es que eh, el hecho de bajar muchísimo los precios o darle a los juegos, a los jugadores, los juegos en packs... Al final acaba siendo que eso, que los juegos se aprecien menos y que de hecho tengamos menos oportunidades de apoyar los productos que queremos apoyar, de ¿no? verdad. Este juego ahora mismo, yo ahora mismo soy un jugador más del Highfield Rush. Si hubiera salido en Ki, a lo mejor sería un jugador que se gastaría 30, a lo mejor hay otros que se gastarían 15, y a lo mejor hay otros que se lo comprarían día 1 a 60. Pero eso al final, ese margen de ¡Oh, cómo está triunfando! ¡Vende mucho! ¡Guau! Wow, ¡Están sacando un taco de pelas! está ahora mismo gracias o a que existe y la base principal y el mercado principal en PC sigue siendo Steam si eso cambiase y todos fueran servicios de suscripción y juegos completos pagando la suscripción eso se diluye muchísimo más y para mí eso es quitarle también poder de, de voto al jugador
0: bueno pues eh, yo no tengo una opinión clara <coughs> no os he escuchado a los dos y bueno en parte estoy de acuerdo con los dos eh, bueno vámonos con una pausa musical seguimos en DRM Juegos y ahora vamos a hablar de, de un videojuego que ha salido este año, ha salido hace poquito y bueno, yo creo que es uno de los lanzamientos más esperados de estos primeros meses de, del año 2023 estamos hablando del remake de, de Death Space, este juegazo que en su día llamó muchísimo la atención por unas mecánicas bastante bueno, innovadoras en su día no y sí. un, un tipo de juego muy chulo a mí me, me gustó mucho Death Space en su día y, y... Y tenía muchas ganas de jugar este remake, además después de jugar a Decalisto Protocol, no sé por qué me dejó con, con ganas de más. No me dejó con esa sensación de, de ya estoy lleno de, de survival. No, es como, no, pues quiero, quiero más. Y justo este ha venido que he niquelado y, y de hecho yo era de los que pensaba de hostia, sacar dos lanzamientos de este tipo tan, tan juntos, vaya hostia, tal, pues no, al final, por lo menos por mi parte está, está guay. Y nada, pues, ¿qué, ¿qué os ha parecido este Space? Yo lo he jugado un par de horas, nada más. Tampoco puedo opinar mucho, pero los demás, ¿qué, qué os ha parecido? Eh, bien, muy bien. Eh, yo con Dead Space, con el remake este Dead Space al principio tenía serias dudas, porque no sé si os acordáis, pero al principio cuando me iniciaron el proyecto enseñaban el juego muy temprano, el, de plasma y con enseñaban el juego cuando no estaba hecho, y en ese, en esa época yo tenía malas, mala espina con el juego, pero ya los vi todos los vídeos del año pasado yo estaba muy, muy con el juego, se ve, se ve increíble por el tema del de del Frostbite Y nada La verdad es que muy contento Yo aposté a, a que este juego sí, Igual se metía en el 90 No sé si al final se ha metido Se ha metido Se ha metido, se se metido. Pinta, Pero tenía tenía muy buena pinta Además eh, respetando las bases De un juego Es, es un poco eh, Para mí se ve un No es tan tanta tan, tan magia Como el Demon Souls Que me parece pff, De los remakes el, el Hasta ahora el mejor eh, pero pero muy cerca de ese nivel eh, lo, lo han trabajado bien Las mejoras a mí me parecen todas eh, O sea, lo, las cosas nuevas que han metido Como la voz del personaje Me parece que están todas, hasta lo que yo he jugado Las dos horas que yo he jugado, eh, muy bien hechas A mí el tema, me hubiera gustado que, que Isaac Tuviera un poquito más de reacciones Porque sí que es cierto que la voz está muy bien hecha Pero hay cosas, hay momentos en los que Por ejemplo, eh, nada más empezar el juego Eh... A, la, a los 10 minutos de juego, cuando a ti ya te, te presentan por primera vez a los necromorfos, tú en ese momento no tienes armas y vas, corres, huyes y te metes en, una, en el ascensor y sale la, la típica escena esta donde el, el bicho abre, la, abre las puertas del ascensor y ahí yo me esperaba que hubiera una reacción de ese en el plan de puta o algo de eso, ¿no? Sí, ahí sabes que es un poco NPC, ¿eh? O sea cuando Digo, el momento poder. tiene cuando tiene conversación la, a mí me parece que está muy bien resuelto sí, y también sí. me gusta mucho la cara del personaje el hecho de que de que no sea un tío joven y tal sino que se, me da la sensación de que está entre los 40 y los 50 no, y va mal, perdiendo pelo tío. Y, sí, me gusta me gusta mucho pero me hubiera gustado que lo hubieran llevado un paso más allá y que por lo menos al principio eh, hubiera tenido algunas cuantas reacciones más porque tú ya, el hecho por ejemplo el, el stomp, el, la, la patada está contra el suelo para romper a nada ya nada más empezar el juego ya le oyes que ¡ah! ¡ah! como si fuera Doom esto y es un poco pero, pero está muy bien está, está bien caracterizado la, la, el trabajo de voz y de los diferentes personajes está bien sobre todo porque hay muchos que no viven mucho y aún así se los han currado <risa> <Pero> yo no <risa> mucho yo, yo hasta ahora eh, ya te digo me daba la sensación de que digo joder este personaje que poco habla porque en muchos survival siempre es como pues pensar en voz alta no y es normal estás jugando un videojuego y y no vas a llevar al personaje todo el rato callado. Y yo he echado en falta en este personaje por lo menos las dos horas que he jugado. Digo, joder, ya que le han metido voz y tal, ¿por qué no tiene reacciones este hombre? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no se caga en todo, <risa> por ejemplo? Y <risa> Yo creo que es que han intentado añadir eso respetando el, el trabajo original, pero yo le hubiera ido a un, también un, un paso más allá. Yo le hubiera dado un poco más, más líneas a, a Isaac. Hmm.
1: Aún así, yo estoy
0: contento ¿eh? con que al menos le hayan puesto voz, ¿eh? eh sí, sí. Es que, no hubiera, es que sin voz hubiera quedado incluso más extraño. Y luego lo que dices, Sari, de que gráficamente se ve increíble, a mí no sé por qué, me da la sensación de... No sé, me lo esperaba bastante más impactante. Eh, lo estoy jugando en Play 5 y no sé si tiene algún problema de, de texturas o algo, pero me da la sensación de que no se ve como como yo pensaba que se iba a ver. De hecho, gráficamente, a lo mejor es que soy yo que no tiene ni idea, ¿no? Pero estoy hablando de sensaciones. Pero gráficamente el el Calisto Protocol, por lo menos hasta ahora, me, me pareció más impactante que este. Y sí que lo he arreglado un poco quitando el filtro este de... Granulado. El granulado. Sí, claro. Mm. Es una puta basura, o sea, parece que estás sí. jugando un juego de Play 3 y quitas el filtro y dices, ah, joder, por lo menos se ve algo mejor. Pero aún así, no sé, gráficamente me lo esperaba bastante mejor. Es a verdad que a nivel de, por ejemplo... Eh, cuando estás a oscuras y tal, iluminación me, me, me es una burra.
3: Es que yo creo que es lo eso que, que sí, más sí. chupa,
1: ¿eh? Yo tengo la sensación de que lo que más le consume a este juego es iluminación, niebla y efectos por todos lados. Esta gente te vendió que el modo 60 frames iba a 2K y demás, pero es que el cabrón se pone a 1080, tío, según qué zonas tío. Entonces, sí, hay sí, momentos sí. momento en el que la resolución canta y a mí personalmente me duele un poco en el pecho. No sé si harán como guerrilla con Horizon y dentro, a lo mejor de un tiempo, te meten un par que te solucione esto no lo creo pero sí que es verdad que cuando la resolución baja se afea un poquito y canta mucho pero todo lo que tiene que ver con iluminación efectos, partícula, eh, sí,
0: sí. sonido,
3: eh, bueno,
0: es una eso, burra. Hay una cosa que no me gusta mucho y es que la mezcla de sonido la podrían haber trabajado un poco más porque hay momentos en los que tienes conversaciones por radio, cosas de estas, que, música, por cierto, sí. los detallitos, o la música o incluso la estación espacial, el, el Ishimura hace ruidos, o sea, hay un sí. montón de ruidos de cosas que van explotando de fondo y no sé hay veces que me cuesta entender lo que, sí. lo, que, lo, que, lo que está pasando. Y me gusta bastante que todo sea en, en tiempo real, tanto el menú como esto las conversaciones tú tienes, a ti te sale del, del brazo la, la cacharra con la si tiene cámara vaya básicamente la conversación y si tú apuntas y en eso se quita pero la, tú sigues oyendo a la persona y luego si quitas el si dejas de apuntar vuelve y esas clases de cosas a mí me gustan mucho la verdad es que eh, eh, y otra cosa que sí he notado y no sé si es para bien o para mal o simplemente es y es que eh, el juego eh, el, a nivel de, de gráficos y todo eso, eh, estás vendido perfectamente, que es de, de esta gente, por lo menos empecé y yo la verdad es que lo veo muy bien, pero tampoco he jugado al calisto Protocol, y le he leído lo que habías dicho tú, eh Kaname. hay más gente que dice que, que, que gráficamente Regulín, no, no entiendo la, lo del tema de la disparidad en este juego, pero bueno... Eh, ya no sé qué iba a decir. Ah, sí, que el juego, las bases, se sigue notando que es un juego de hace 15 años, ¿eh? O sea, pero yo jugando al encanta. juego, la estructura y demás. Y, y es eso cariño. que aprecio mucho, aprecio mucho que han añadido cosas. O sea, han añadido misiones secundarias, que tengo una, pero todavía no la he hecho. Y luego otra cosa que, que, que sí que no recuerdo yo que estuve en el primer juego es que hay muchas más zonas abiertas desde el principio. O sea, no sé si os recordáis, pero justo al final, el, 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 el capítulo 1, al final tienes que abrir la, 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 la América. Sí. Está como que han hecho una barricada y tienes que conseguir una una bomba... Pues ahí normalmente tú visitabas, veías lo que había y luego te ibas a la zona donde tenías que ir. Pero yo, antes de ir a, a la América. Antes de ir a la zona, básicamente tú con el R3 puedes mirar a ver a cuál es la zona principal. Pues yo intento ir por todas las puertas que no son la zona principal y que están ahí. Yo,
3: igual. yo sí, siempre hago eso.
0: Entonces sí, sí. Eh, y fui, cogí la bomba y luego fui a la misión principal. Y, y realmente el, el juego te está indicando que tienes que ir a otra parte, pero te lo tienes abierto y lo puedes hacer si quieres. Que luego realmente no cambia mucho la estructura, porque es una sala que hubiera visitado además, pero que esas clases de cosas a mí, eh, a mí me gustan. A mí y el so... tren también está bastante bien, el hecho de que puedas ir a cualquier lado, tiene sentido aquí porque ahora hay diferentes niveles no sé si en el uno en el original estaba, hay diferentes niveles de seguridad en función de la tarjeta que tengas básicamente y hay cosas que, que no puedes coger al principio y que supongo que podrás coger luego cuando tengas más, eh, más permisos.
1: A mí sobre el tema este que has dicho de que se nota que es un juego de 13 años o lo que sea, tío, venía a lo mejor de Ragnarok y de los Judgment también, estoy un poco hasta la nabo y demás, pero tío cuando juego un remake así y se nota. Además, muchísimo que aunque hayan metido cosas nuevas y hayan mejorado aspectos jugables más, pero que se siguen notando esa, esa estructura, esa columna de juego clásico, tío. Lo disfruto muchísimo. Me pasó también con el Resident Evil Remake. Es verdad que, como ya dije en su momento, la parte de la alcantarilla y la parte del laboratorio me pareció muy mes, pero es que, tío, te metes en la comisaría y dices, madre mía, qué maravilla y qué burrada. Y con un Souls exactamente igual, tío. Y joder, jugar a un juego en esta estructura tan clásica. ¡Uf! Me están cantando, ¿eh? Mm. Sí,
0: a mí también. Yo no sé vosotros si, si igual tenéis mejor memoria que yo, pero a nivel de mecánicas ¿han, han hecho algo? ¿han cambiado algo? Yo tengo la sensación de que
1: eh, es más ágil lo del tema este de usar, por ejemplo, la gravedad a un enemigo para que se quede como en tiempo bala y la empieza a disparar uh -huh. tengo la sensación de que todo ese tipo de cosas funcionan mucho mejor incluso el sistema de agarrar objetos y lanzarlo también, uh -huh. que estoy seguro de que eso está retocadísimo. Es que yo, el Original me lo pasé dos veces en su día, en 360, pero me lo pasé en su día. Ya no lo volví a tocar, entonces tengo la memoria que en ese aspecto me falla mucho. Pero juraría que, obviamente, todo lo que es el sistema jugable está muy pulido y se nota mucho, tío. Da mucho gustito disparar, eh, usar el tiempo de gravedad, no sé. Mm. Los,
0: los, lo el te los nuevo nuevo que yo haya visto así más gordo es el tema de los circuitos, que eso sí es sí es una dices. No, lo, 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 las mejoras estaban ya, los nodos. Eh, los circuitos, digo, lo, los cacharros estos de, de electricidad donde tienes que elegir a dónde pasas eh, la electricidad.
1: eso no lo ah, creo. A mí eso tampoco me suena. Eh, yo pero no bueno, me acuerdo de estoy eso. Estoy tirando de memoria.
0: Y el tren se usaba, pero no podías usarlo de ida y vuelta. O sea, tú ibas para la siguiente zona y era estructurado.
1: Es que lo del backtracking es muy sano, ¿eh, tío.
0: Pero a mí, a mí, a mí lo de a, si lo hubieran hecho al, al modo original también me hubiera entrado por lo que decís vosotros que me gusta este tipo de estructura de avanzas hacia adelante, pasan, pasan cosas, eh, avanzas hacia adelante y, y demás. O sea, y más en un juego que, que yo creo que el de Space, yo no tengo recuerdo que el de Space uno fuera especialmente largo. yo horas 9 la
1: media de lo que había en esos
0: en esos tiempos, realmente. Sí, pues eso. Pues eso. Cuando no estiraban los juegos a lo mejor. Y no había sí sí. sí,
1: sí. No lo hacían muy grande y eso. Sí, sí, sí. Pero súper contento, eh. Muy contento. Yo por ahora disfrutándolo sí, mucho también. y vivan los remakes.
0: Al... Yo que juego al Calisto Protocol hecho de menos alguna mecánica de, de esquiva o de... Sí. o de cuerpo a cuerpo. Sí, eso yo es verdad. ¿Dónde está no. el botón de esquivar?
1: ¿No tiene el típico botón de girarte para atrás rápido? Sí.
0: Yo creo que Yo no, tampoco, lo ¿no?
1: Es muy tanque, es 100% sí, en ese aspecto podría Sí, haber,
0: sí, haber, sí, es 100% tanque, ¿no? pero en el sentido de que además es que se hace muy ortopédico porque además este juego, ah, otra cosa que me gustaría contar es también lo del tema del director, me gusta mucho, porque no se han cortado nada en, en poner agujeros de ventilación por todas partes y no la mayoría de las veces no se usan, o sea quiero decir eh, dices hostia, aquí entro a la doña a explorar hay un agujero de ventilación por ahí vas a ir un bicho pero seguro y a lo mejor te estás eh, acercando despacio no sé qué te pones a buscar y no pasa nada pero a lo mejor la siguiente vez que pasa sale un bicho por ahí la verdad es que esas cosas me gustan mucho no me la, las puedo tolerar aquí porque no el juego como te da muchas armas y tal realmente no da no da tanto miedo pero por ejemplo eh, esa misma estructura que la hace también Alien Isolation no la no la puedo soportar porque me pone demasiado tenso pero aquí sí que me gusta. Yo, y otra el cosa es que, que también a... he notado con, él, con respecto al viejo es que la, la, la pistola de plasma me da la sensación de tener menos chicha de primeras. O sea, le tienes que meter, yo estoy jugando normal, ¿eh? pero le tienes que meter bastantes tiros a los bichos. Ah, pues yo estoy jugando en difícil y, y sí, le tienes que meter tiros también. Eh, de todas formas, lo que te iba a decir, Cian, que aunque no haya un botón de darte la vuelta, pero si quieres salir corriendo, por ejemplo, uh -huh. si tú le, si apretas el joystick, el, el, el L3, me L3. Que, sí. Para correr, si lo giras hacia atrás, corre hacia atrás. O sea, acelera hacia atrás, me explico. Ah, es pinta vale. hacia atrás. O sea, vale. se da la vuelta y, y corre o, no, o simplemente... no, 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 no se da la vuelta, simplemente no. empieza a correr corre. hacia atrás más lento que no si correr vale, hacia vale. adelante, sí pero está muy chulo ese detalle porque ah. yo antes me, me he encontrado con un enemigo, me quería ir para atrás, intuitivamente, le he dado el botón de sprint y he girado hacia atrás y el tío iba un poquito más rápido para para atrás.
1: Ah, qué que bueno, pues no lo sabía, difícil. tío, no lo sabía.
0: Pero bueno, aún así, ya digo, después de venir del, del Calisto he hecho de menos... Alguna mecánica así de esquiva, porque hay veces que te encuentras enemigos en la cara, o sea, no te das cuenta y de repente dices: Sí, 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 sí totalmente. La opción es como esquivo o hacer algo, ¿no? Pero eso se nota que han mantenido esa estructura de, pues como eran los Resident Evil, ¿no? Esto de movimiento tosco y, y que precisamente sea es un recurso para que eh, tengas más tensión mientras estás jugando. ¿Y nah, bueno. iba a decir alguna otra cosa más? Pero sí, que vivan los remakes, a mí me encanta, yo. Sí, tío este Sí, de... remake así
1: Buah De hecho estoy jugando El de Assassin's Creed Tío, ya estoy pensando En el del Resident Evil 4 Es increíble Ya ves <ríe> Te tío, lo ves, juro, tío sí. Es que, de verdad eh, Traer o sea, con este estilo gráfico y estas mejoras y estas cosas, juegos clásicos, es que
0: hay mucha ¿Y gente... ¿Y qué juegos clásicos? O sea, es que, claro, claro vas, a, vas, a, vas a tiro esto. O sea, claro,
1: claro, porque yo entiendo que mucha gente diga, no, yo quiero nuevas porque y me parece totalmente comprensible y yo también las quiero, por supuestísimo. Pero, hostia, que cada año haya dos o tres juegos, que haya dos o tres compañías que te hagan algo así de este nivel, tío, de juegos de esos tiempos, hostia, yo lo agradezco muchísimo, tío. O sea, ¿eh? mm. Y yo no sé... Sí. sí, es que estamos mal acostumbrados entre comillas por lo que ya llevamos jugando pero estoy empezando a valorar mucho la estructura que tenían los juegos de aquella época la estoy empezando a valorar más ahora ¿eh? Decís, coño pues es que esto funcionaba muy bien pues coño es que esto no era No, es y no, mecánicas no, gran... no, pero es, es
0: muy placentero saber que te metes a este juego y te metes para 10 horas eh, de sí, caña, caña 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 sí. caña caña y no vas a tener no vas a tener dos horas ahí que digas madre mía que coño sí. yo, 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 yo es que es, es, va en la vía de yo aprecio más ahora los, los juegos cortos el hecho de dame sí. to, lo mejor que puedas hacerlo dámelo lo más rápidamente posible o sea Sí, tío, es que.
1: Y venía todo esto porque justamente pensé en, pues eso, la noticia de Harry Potter, que esta semana veo también un evento y el juego está muy bien y está muy chulo. Pero, tío, los desarrolladores diciendo, pues eso, hemos metido más de 100 secundarias para que los jugadores hice Tío, y luego te pone el de Space, que es lo que se había dicho antes. Alguna misión sencilla ahí puesta. Eh, pero todo muy lineal y muy pin, pin, sin parar. Y si quieres volver para atrás para coger algo, lo pillas. Y dices, tío, es que muchas veces eh, agradezco infinitamente esto más que, que otro juego enorme con gráficazo y eso, tío. Y ojalá, ojalá más compañías se unan a esto de los remakes porque hay una cantidad de juegos que le vendría de puta madre un lavado que, que vamos... Pff.
0: Y, y, más que remake también, eh, nuevas IPs, pero con esta misma estructura, porque el de Calisto Protocol, sé que soy muy pesado, pero sí, ¿no? es muy, es muy juego de antes. O sea, uh -huh. Va para adelante, no tiene, no tiene secundarias eh, para rellenar, no tiene momentos que digas, uff, aquí han estirado el chicle para hacerlo más largo, no, no, es que es, es muy de space en ese aspecto, va a saco. Nah, sí, sí, lo, claro, del, y... lo del amigo este es increíble, lo miras, miras ahora. Yo es que no me acordaba de tantas cosas, pero joder, lo del, lo del Calisto con la con la telequinesis también. Sí, me lo decía, me lo decía Carmen, dice, hostia, este juego es igual que el de Calisto digo, no jodas. <risa> y nada, un, un punto así negativo que, que tengo con el juego de momento es que los el movimiento de los bichos me parece como muy previsible. Son, parece que son bichos que van para adelante y para atrás, a veces aceleran, pero no es como otros juegos así de survival que de repente algún bicho te, te sorprende y pega un salto o gira o intenta esquivarte. No sé, es como que van para adelante y para atrás, como si fueran muy robóticos. ¿no? Yo llevo
1: dos horas, las mismas horas que salí, aunque yo no cogí el tren y sí que es verdad que los enemigos no, no, están, o sea, no, no son ningún tipo de reto ni he visto ningún tipo de mecánica que la cabeza me haya explotado más allá de lo típico de los desmembramientos que por cierto quiero decirlo antes de que se me olvide que esto es una pasada o sea yo no sé si esto consume muchos recursos yo no sé si esto si esto eh, el doble de trabajo pongamos a los desarrolladores y tal pero me parece que son unas mecánicas cojonudas que visualmente son una pasada que Resident Evil Remake 2, por ejemplo, ya lo tenía implementado y quedaba como Dios, y por motivos que no, que no logró entender, eh, no metieron eso en el 3, no sé si estará en el 4, veremos, pero, pero me encanta, ¿eh? O sea, es una cosa súper guapa y, y, y me jode mucho que, que no sea un, una mecánica jugable, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma que te metían muchísimo más juegos tío no entiendo como feedback da muchísimo más gustito que ver
0: una animación Uf, de ay me voy para atrás tiempo, tío, o, de... o salir un poco de sangre es muchísimo más eh, placentero pero eh, y aún así, bien, y aun así a, a, a mí me, sí. me gusta menos que en el original eh. va de la mano con el tema de la, de la pistola de plasma me da la sensación de que yo en el, en, el, en el uno tenía más sensación de poder desmembrándolos aquí me da la sensación de que al bicho ah, y estoy jugando normal al, a los bichos estos que estáis hablando vosotros luego tú tranquilo me que hay más hay más variedad pero eh, los primeros bichos, yo recuerdo disparar a las extremidades incluso tenerles que tirar la telequinesis y, y estar ahí, venga, al brazo, pa, 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 pa para tres o cuatro tiros yo no sé por qué, o igual es que el uno en su día lo jugué fácil, no lo sé, pero me da la sensación de que era mucho más potente las armas pero sí, os decía que premia mucho la precisión porque yo he estado jugando ahora más con lo del cambio de de hacer cortes eh, horizontales o verticales uh -huh. y cambia un montón, ¿eh? Cuando, por ejemplo, te pones, esto imagino que lo sabréis, te pones horizontal cuando quieres desmembrar las piernas para que se caigan primero al suelo y no se acerquen a ti y luego te pones la vertical y les, les quitas los brazos y normalmente caen, yo en difícil, de cuatro, cinco, seis como mucho tiros si los pego bien, con buena precisión, me, caen, ¿no? suelen caer, sí, uh -huh. sí. Sí, yo, yo no he notado que tenga que pegar mucho tiro, la verdad, pero ya, ya os digo que, que premia mucho esto. Yo uso bastante el este, el, la patada. Si, si los tiras al suelo y, y es el último que queda en la sala, te acercas un poco, sí, hace, hace la pega con la gama y luego te, te lo esquivas, te acercas y le, le, le untas la, la pierna en la cara y muy bien. Y otra cosa que me hace gracia es que les disparas en la cabeza y le peta de una, pero no le hace absolutamente nada de daño. No sí, te aviso al principio. Te dije, sí, te no, lo dice no. el, el moreno que le pega un tiro en la cara, pero no hace nada. Sí, sí, sí. Está muy guapo y lo del pisotón es un abuso. El tío no se cansa y además lo hace ahí seguido. Me parece muy gracioso que hayan considerado cosas de original como eso. O sea, tienes al bien enemigo totalmente muerto, que no me queda ninguna extremidad, te acercas, le metes un patadón y salta un cargador de plasma y dices, ¡hostia!
3: <risa> <risa> es muy gracioso. Sí. Sí.
0: <risa> Nada, juegazo. Supongo que ya lo sí. analizaremos cuando, cuando nos lo pasemos. Y, y aprovecho para volver a recordar que Decalisto Protocol es un juegazo. Es se comprará. Mm. Hay que jugarlo, sí no lo jueguéis seguido tampoco porque es muy parecido pero, pero está está guapísimo vale pues vamos a hablar ya de la serie no es lo es el último el último tema que nos queda de eh, las ofas, esta serie que bueno, está teniendo bastante repercusión no creo que es de, de HBO es la serie que más se ha visto
1: la, la segunda serie más vista después de la casa del dragón y el mejor estreno de una serie. Sí, sí, bueno, tiene un par de récords ahí muy sanos. Yo creo que ha mejorado la... que Me sorprendería que tanto Nauti Dog como HBO y demás pensaran hacer los números que está haciendo, la verdad.
0: Vale, yo voy a decir eh, tres cosas. Luego ya, si queréis, entramos en detalle o decir vuestras... Lo primero, eh, a mí no me gusta que se haga una serie de algo de un universo interesante y que no lo aprovechen para expandirlo. Eh, que se dediquen de momento, por lo que hemos visto, dos capítulos, que se dediquen a calcar, por así decirlo, momentos del juego, a mí eso me da un poco de pereza. Por se un expandió, lado, ¿eh? Porque, no estoy ¿eh? de acuerdo. Que se ha ¿eh? No, pero me refiero que yo hubiera aprovechado la serie para, por ejemplo, hacer una serie de lo que pasa entre esos 20 años que de repente te dicen... ah, 20 años después y ya estás ahí en, con las luciernas y esas historias que por ejemplo hubieran aprovechado el contexto de la serie para contarte una historia diferente, para expandir el vale, universo luego, vale, vale, te a mí eso me, me gusta bastante y, y volver a ver lo que ya he visto en el juego más o menos, me gusta como detalle, me parece como un guiño si eres fan del juego y te gustó y tal pero por otro lado digo, joder es que esto ya lo he visto ¿no? de otra <risa> manera, pero...
1: perdona un momento que te corte, tío eh... Hay una de las cosas que, por ejemplo, sí que creo que están haciendo muy bien y que justamente se están expandiéndote mucho. Eh, es, es algo que quiero profundizar luego un poco después porque justamente creo que es uno de los grandes aciertos que tiene la serie. Más allá de, de inventarse ciertos apartados y demás, que me parece que es totalmente lógico por aquello de no ser la serie 1-1, pero todas esas aportaciones y toda esa justamente, como yo llamo, expansión del lore... Creo, creo que queda muy bien, que es un acierto maravilloso. todo En el capítulo 1, todo lo que ocurre con Sara, todo ese trasfondo del tema del reloj, eh, que en el videojuego hay una escena simplemente que le da el reloj, y más aquí te cuentan eh, como... Cómo se hace, por qué se hace, la reacción de Joel, eh, nuevas reacciones que no están en el juego, y, ese, y eso creo que ayuda muchísimo a expandir, precisamente el Lore, pero además es que se fusiona muy bien con el, con el juego.
0: Tú estás hablando de expandir la historia de Joel y Ellie. Sí. Yo estoy hablando de expandir el Lore. Vale, vale, vale. O sea, de que, pero... que a mí me parece una serie muy interesante para expandir un poco más el Lore. Y por ejemplo, hablar de un. contar un Joel más joven. Vale, vale. Que pasó entre medias de esos 20 años, por ejemplo? ¿Te la sociedad a, a ese cambio, yo qué
2: sé? De todas formas, Kaname, eh, hay un, pro yo creo que hay un problema. A mí me gusta mucho lo que dice, pero yo creo que, y además me pasa lo mismo, como ya he visto la historia, me, me da pena que yo creo que la gente que no ha jugado el juego posiblemente disfrute esta serie mucho más de lo que lo puedo sí. disfrutar yo, porque sí, es que me sé sí. la escena y me sé lo que va a pasar. Eh. Y eso es, una es un poco una pena. Claro, pero también es
0: verdad. Sorpresa
2: que Estamos hablando de que esto no es como como si hacen una serie de televisión de Metal Gear Solid... ...que al final eh, alargas cuatro o cinco escenas super guapas y puedas contar como quieras. El juego en sí ya tiene una historia muy muy densa, muy interesante. De hecho, eh, por lo que dicen, la segunda temporada del juego va a seguir siendo sobre el primer juego. Y el, y el primer juego ya tenía mucha historia. Y cuando me haces una adaptación de un juego que tiene tanta historia... Así añade de puta madre. Pero la gente quiere, y lo que ve es normal, ver la historia del juego. Es decir, si quisieran, por ejemplo, hacer lo que tú estás diciendo, de meter además los años que faltan ahí entre medias y ampliar aún más, resulta que estaríamos hablando de que tendrían que durar los capítulos todos una hora y media y además seguramente la primera temporada tendría que tener 15. Es decir es que yo creo que van a ser 10 capítulos y vamos a quedarnos en poco más de la mitad del juego porque lo están haciendo muy bien y porque la narrativa del juego también es densa y larga y la están alargando un poquito de una forma además para mi gusto magistral pero yo creo que a lo mejor este juego en concreto eh, da para muy poco margen de que amplíes todavía más y te metas en más cosas y no acabes sacando topacio de, de la sofás que tenga 300 capítulos porque es una historia muy densa. Otros juegos, a lo mejor, con cuatro escenitas guapas y el resto te lo tienes que inventar, sí quedan dan muchos juegos. Incluso la misma Resident Evil, a lo mejor, una serie del, una serie bien hecha del primer Resident Evil hubiera dado mucho más juego Pero de Last of Us es que ya es denso el guión del juego en sí. Y las cosas que han añadido, a mí me han parecido las escenas, por ejemplo de las entrevistas en televisión que tienen primer capítulo en la que te, me parece en una dirección sí. magistral Uy, y me parece sí. que está todo muy bien hilado y entra muy bien con el guión del juego pero es que el guión del juego tiene tela ahí para meter que te cagas
0: no, o sí sea, yo simplemente era un comentario de que en general prefiero ya que he visto la historia y además está muy bien contada en el juego, pues hubiera preferido pues eso, que me contaran otra parte de la historia. Coincido pues bueno, contigo. Eso esto que, que tampoco es importante porque lo, lo interesante es que la serie esté guapa y, y lo está mucho, está muy bien hecha. Otro tema que quería decir es que las cosas que me han, más me han gustado al hilo de esto que decía Roquito es precisamente esas escenas que no salen en el juego para expandir eh, lo que es la historia del juego como, por ejemplo, el inicio del capítulo 2 me parece sobresaliente. Sí. El, la forma en la que sucede todo oh, y, tal, guapísimo. y mm. es, Esa parte a mí fue la que más me gustó. Chapó por Neil Dramman, que se supone que él dirige ese capítulo, ¿no? Sí, sí, el sí. Capítulo sí. Dos sí. Mm. Me, me, pareció, me pareció además mejor el capítulo 2 que el 1, me gustó más. Y luego también decir que la, la actriz de Ellie... Vamos eh, yo a ver. Me, yo me había dejado llevar por, por la estética, no de decir, oye, esta chica no se parece en nada a Eli, Eli tiene una cara así angelical, es muy guapa, es muy tal, es muy cual, chapo por esa chica. O sea, la, sí. la actriz es brutal y me encanta. De hecho, y además, un papá que, es un papel muy difícil de hacer. Me gusta más que Eli, y eso que solo llevamos dos capítulos, o sea, me, me está enganchando la, la actriz, la forma que tiene de actuar, la relación que tiene con Joel, creo que está genial como lo hace la, la chica.
1: A mí en el capítulo 2 sí que es verdad que me ha convencido bastante más que en el 1, pero me sigue costando, tío. Me sigue... me sigue costando.
0: Ah, pues a mí ya me ha ganado. <ríe>
1: me sigue costando bastante verla. Pero Yo es quiero... verdad que en el capítulo 2 mejora mejora la actitud y es se siente más Ellie. Y de todas formas le quedan, vamos, supongo que meterán muchísimas escenas que ahí ahí es donde quiero también verla, a ver cómo cómo se desarrolla, porque hay hay ciertos momentos en los que, bueno, vamos.
2: Yo yo mencionar una cosilla en general de la serie, y es que es una pena que al final, es, sobre todo debatamos los jugadores sobre si están exagerando no si están exagerando, si están exagerando o a la no que las notas es que son una pasada, es que se está llevando una crítica en Rotten Tomatoes de obra maestra temporal y tal. Pero dejando aparte ese tipo de rollo, realmente yo creo que es la primera vez que veo una serie que, que es que... Ya digo de verdad que si no hubiera jugado el juego y no tuviera nada que ver con el juego, estaría flipadísimo y me estaría encantando. Hace mucho tiempo que no una serie que por pura dirección, trama y personajes me enganche y la disfrute tanto viendo algo que me da la sensación de verdadera calidad. Nada más que la intro esa que dirigió, el primer capítulo lo dirigió el director de Chernobyl, es que el pavo es un puto crack. Esa primera entrevista de televisión hablando sobre los efectos, esa direc la calidad de dirección de los actores de los diálogos de cómo el ritmo que te, es de superproducción de buena obra, y eso es algo que no estamos acostumbrados a ver pero ni siquiera en series estándar o sea que cuando, cuando tú pones Chernobyl el hecho de que sea como un puto documental. Y hay gente a la que no le gusta y dice es que es como ver un puto documental o un coñazo. Y tú lo ves como serie y digas, hostia, qué guapa está. Que el mejor capítulo de Chernóbil es un capítulo en el que tienes 45 minutos a un pavo contándote cómo está ya eh, la central nuclear. Y tú estás flipando porque lo están haciendo de puta madre y te engancha que te cagas. Es pura calidad de dirección. Y eso es de, de serie súper top, de... True Detective, de series de estas, de la misma Chernobyl y series que pasa, acaban pasando la historia por tener un pedazo de calidad. Que hayan hecho esto con The Last of Us es algo que es difícilmente repetible. Y que se sale del, del típico debate de, es muy buena como adaptación de videojuego. No, que, que me suda la polla, es que si The Last of Us como juego no existiera, la serie seguiría siendo una sacada de rabo que te cagas.
0: Sí, está muy bien dirigido. Además el estilo de dirección a mí me suena más... A una película, más que a una sí, serie. Sí, sí, o sea, sí, sí. No, no tiene Las series normalmente tienen escenas más largas, de diálogos y tal, pero el ritmo que tiene esta serie a mí me recuerda más a, a eso, a la dirección de una película. Imagino que tiene que ver a lo mejor con que cada capítulo lo, lo dirige uno, no sé, pero, pero sí, sí. Y de hecho yo no soy de ver series que todavía no han terminado en el sentido de que no me gusta nada esto de que me cuelguen cada semana. Yo ya en Netflix me mal acostumbró a eso de que me subes una serie de golpe y yo elijo el ritmo de verla y tal. Pero en este caso, como me gustó tanto el primer capítulo y me dio la sensación más de película, de el capítulo lo he disfrutado en sí. Que dura y no necesito... una por Amelia, el hijo de puta. Exactamente. <risa> Exactamente.
3: <risa> por no, el motivo. Al, al, <risa> <de la película. risa>
0: Por eso me la estoy viendo así, porque en principio pensaba de, bueno, me veo primero y tal, pero ya me espero a que esté toda entera y ya me la veré. Pero no, no, me, me apetece verla en este ritmo porque es como eso, es ver películas. Es, es brutal. Sí, y yo quería comentar otra cosita antes de que termináramos
1: el podcast, ya que se me olvide, y es una reflexión, bueno, ya la hice en su momento, ¿no? Cuando... Yo... Cuando hablé con Roquito en este podcast eh, sobre la serie Cyberpunk ¿no? y todo el éxito que estaba teniendo y toda la repercusión y cómo esa calidad de la serie, ¿no? ese, ese buen hacer, estaba haciendo pues, que la gente se interesara muchísimo más por el juego, que las ventas subieran. Pasó también, si recordáis, con la temporada 1 de Witcher, que también fue un boom en, en lo que son los números del juego, porque la primera temporada de Witcher estuvo muy chula. Luego la, la segunda ya se puede debatir, pero la primera estaba bien. Y está pasando un poco también con The Last of Us, porque ya más allá de los récords de visualizaciones o de cómo también le está, le está aumentando, le está sirviendo a, a, Sony, a PlayStation, ¿no? la venta de juegos, porque están subiendo tanto el 1 como el The Last of Us 2, está en es lo más vendido tanto de PlayStation 4 y de PlayStation 5 en Amazon, de varios países y demás. Luego dice, si es que no es tan difícil cuando tienes un producto tan bueno y... Es como cuando una compañía hace un remake, ¿no? Lo hablábamos también con Death Space, cuando una compañía eso tiene un remake o tiene o, o tiene entre manos un proyecto que ya de por sí tiene calidad y es bueno y tienen y van a volver a lanzarlo de alguna forma, ya sea en serie, película o forma de remake, al director de turno, así ah, si es que no hace falta inventar la rueda, así si es que no hace falta eh, cambiar todo y olvidarte de la base... Porque es que al final normalmente siempre queda un producto muy mierder. O sea, yo puedo entender que cosas como Mortal Kombat o Street Fighter, por ejemplo, sean una putada. Aunque Street Fighter tiene la peli de animación que es súper top. Eh, pero bueno, es, yo entiendo que sea chungo. Pero joder, cuando tienes cosas como, pues es un de of Us... Eh, veramos qué hace team con Silent Hill 2, que también tienen una prueba muy interesante. O lo que está pasando con The Space, o lo que supongo que pasará con Resident Evil Remake 4... Son productos que ya de por sí son tan sumamente buenos Que no hace falta toquetearlos Más allá de lo suficiente Y con The Last of Us, con esta serie está pasando algo Que me parece súper curioso Uno, todos esos pequeños detalles O no tan pequeños, que son nuevos eh, No chirrían Porque se ve que eh, en, se ve que está cohesionado con el mundo de The Last of Us. En ningún momento te hace arquear las cejas también porque hay un director ahí que es muy top. Entonces no es un colgado que le gusta le gusta tirarse el rollo. Y luego para colmo tiene el Nail Dragman ahí que tendrá poderes suficientes como para decirle a dónde vas. Pero como digo, los detalles que son nuevos eh, no chirrian y molan. Y luego todo lo demás que está metido para expandir el mundo de las Last of Us, también funciona muy bien. Entonces, por esto yo soy muy, bueno, y lo repito mucho y lo seguiré repitiendo, soy muy cabezón con este tema. Y es que, ya digo, cuando tienes un producto original tan sumamente bueno, que no se te vaya la olla. O sea, que no hace falta que, que te vuelva especialmente loco ni hagas cosas extrañas ni nada. Así es que, porque al final cuando lo haces como realmente lo tienes que hacer ganamos todo el mundo, gana el jugador que ve la serie y lo flipa gana el que no sabe absolutamente nada, pero como ya la serie de por sí está basada en algo que tiene una calidad brutal lo va a flipar también, y al final todos estamos contentos.
2: De todas formas eh, yo creo que los, los jugadores nos obsesionamos mucho con la fidelidad al producto original y que si la actriz se parece y que si han cambiado tal y han cambiado cual y tienes en parte razón, pero yo creo que al final lo más importante es una cosa que has dicho y que, y que es la que más falla, que se den cuenta de que tienen que hacer algo de calidad el problema con las adaptaciones de videojuegos, adaptaciones de no sé qué es que les pasa lo que nos pasaba hace muchísimos años, cuando un juego era una adaptación de un cómic era un juego de un personaje famoso, y lo, y lo sigue haciendo banda y Namco, que cogen la licencia pagan en licencia y luego se quieren gastar cuatro duros en hacer una mierda, diciendo como hay fans por ahí, se gastarán el dinero en nuestra porquería, y eso es lo que se ha hecho muchas veces durante mucho tiempo con este tipo de productos pero al final sigue siendo mucho peor. Lo mejor que tiene este juego es que han contratado a buenos directores, han invertido pasta y gana y han querido hacer un buen producto. Y lo que pasa muchas veces es que no quieren hacer un buen producto y que Los el padre palos padre que ahí. se lleva y que el palo está ahí
1: y para sí, hacer, ver, ver, ahí ver, es que
2: Dragman, pero si le hubieran dado cuatro duros, seguramente Dragman ni aceptaría estar, y aún así hubieran cogido la licencia y una mierda. ¿Qué pasa con The Witcher? ¿Habrá historia en The Witcher para que hicieran una, una bueno, serie súper guapa? Bueno, bueno, bueno y eso, al final eh, se eh, queda un poco en un punto medio tierra de nadie, y a partir de ahora posiblemente mierda, porque en realidad resulta que ahí el, el que más sabía sobre la historia en la que estaba basado era el actor principal, y al resto se la sudaba todo y un y poco, y se ha ido. Y se ha ido precisamente y, 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 por eso y han tenido los huevos de Charlo, entonces, ¿qué ocurre? No, 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 no de Charlo,
1: la... no, 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 él se ha ido,
2: se ha ido sí. él
1: tenía contratos firmados y se ha ido porque no se, respetaba, no se respetaba absolutamente nada de los libros esto no es un rumor ni nada, esto que le ha dicho él, que no estaba contento con la
2: dirección y que no estaba con las decisiones que se estaban tomando y ha dicho, hasta luego Pero que al final eso, más que Cuánto respeten y tal, si el mayor problema es que quiera hacer algo de calidad. Y no respeta Claro, la, los directores de esa serie no respetan el material de calidad porque no, no les interesa eh, el material. Y porque son, no son los directores y las personas ideales. ¿eh? Son gente que han contratado para hacer un producto mercenario. Es que hacer algo de calidad... Es que
1: a mí eso es lo que yo digo de los directores, esto que se quieren marcar un triple mortal Porque claro, obviamente todos quieren hacer algo de...
2: De Salida hecho, perdona, que te, perdona ¿Sí? que te interrumpa, eh, todos quieren hacer algo de calidad, pero a lo mejor no todos pueden, y quien elige a quien, a quien le dan el claro. papel es la productora. Pero es más, tú has puesto antes el ejemplo de Street Fighter, y Street Fighter, ¿cómo se hacen las cosas mal? Pues empiezas a meter a un par de nombres famosos y hace una peli que hasta bueno, el mismo director se estaba dando es muy cuenta que es una mierda, pero... Street sí, Fighter pero es muy luego estaba la serie de animación e incluso el anime manga la peli de animación, y estaba de puta no, no, no. madre la, pe la peli de animación y en no, no, no. realidad la dificultad que tenía era la misma es verdad que hacer onditas vitales como efectos especiales es una mierda pero porque las peleas estaban guapísimas en el manga y las peleas son una puta mierda en la peli porque al director, a los actores a todos les importa una mierda han venido ahí a sacar pasta y eso se nota y eso se nota, que hay papeles, hay cosas más difíciles y más fáciles. Pero que se nota cuando la gente está ahí para decir, venga, hacemos esta puta mierda, nos gastamos cuatro duros y a cobrar.
0: Bueno, pues a ver, sí. a ver qué tal. Lo peor de la serie es que se estrena en un horario que a España le va mal. Pero bueno, supongo que se la suda, claro.
1: La suda <risa> todo el mundo <risa> también, por la noche ya está, no pasa absolutamente nada. <risa> ah, bueno, y ya se ha confirmado la temporada 2? que la temporada 2... A ver, eso, ahí, ahí sí que, mira, ahí... Caname te firmo lo que has dicho y creo que sería una oportunidad brutal y ojalá no estén escuchando, que sé que lo pueden hacer. Sería una oportunidad brutal para que haya varios capítulos de la temporada que nos cuenten el viaje de Tommy solo. Me encantaría, tío. El viaje que Tommy hace solo, eh, me encantaría y creo que sería una oportunidad de puta madre para expandirlo. Dicho esto, el marrón con la temporada es... Bueno, yo me voy a poner cómodo, yo voy a encenderme el cigarro y voy a disfrutar. Porque desde la elección de los personajes hasta lo que puede pasar... ¡Ay, mía.
2: Ten cuidado porque la temporada 2 no va a ir del segundo juego, ¿eh? La temporada 2 va a seguir siendo el primer juego.
1: No, 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 Roquito, la temporada 1 de De la Sofás cierra con De las Sofás.
2: Sí, sí, sí. Yo he leído lo contrario por ahí. No, no, yo he no. Leído no por ahí bueno, que... La he
1: leído mal, la he leído mal. La vale. temporada 1 cierra con, con el Cuando final. La de The temporada The Last of Us. Dos y la de temporada 2,
2: a ver qué es lo que hacen. De pues, ma los Marrón. Esa va a ser muy grande. Hostia. Eh... Nos vamos a reír de Juegos de Tronos.
1: Es que creo que The Last of Us 2 tiene mucha más chicha para una eh, sí, temporada sí, sí. solo. Ah, ahí se ahí puede. saca
2: las tres temporadas de Pero la serie Habrá feliz.
1: que ver cómo toman ciertas decisiones, porque yo a la muchacha que hace de él y... De, empieza a darle bueno. batidos de proteína para que se ponga un poco más grandecilla si la muchacha, porque... Nada, pasan muchos años, tendrían que coger otras actriz, tío. Eso lo o sea, he leído que... mucho, lo he leído mucha gente que espera que eso ocurra y eso no va... las tres tan características o sea, las actriz que han cogido de él y es tan personal y tan característica que no pueden cambiarla por otra actriz, eso sería... De, eso, eso está ahí firmadísimo y no, 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 no. Eso no va a pasar. Entonces, meterse en una temporada donde... Con The Last of Us 2 es un marrón bastante gordo, pero ahí está. Sí, no peor. van
0: a hacer contenido original. Yo no creo que hagan de, yo no creo no? que hagan The Last of Us 2. Yo creo que harán contenido original. ¿Tú sí. crees? Y sí, que retraten a las Sí, sí, sí. Sí, cuéntame, porque no hay eso, otra cuéntame, manera de hacerlo. No puedes hacer de The Last of Us 2 con la con la heli está y, y te traes una Abby que sea un mamotrico y dices. ¿Tú,
1: ¿tú no crees que van a cambiar de original? actriz? ¿Tú crees que van a cambiar de actriz de Eli? No, no, lo no creo que, creo
0: que te... Van a respetar la actriz y que van a hacer contenido original.
2: Sí, es el... A ser de las dos, vaya, el vaya. Left Behind, el DLC, y contarán un punto medio entre la historia. Y eso sí que le daría a Kaname justamente lo que él pide y podría estar guapísimo. La historia que hay entre de las Ovas 1 y de las Ovas 2. Que ahí sí lo podría hacer la misma actriz original, la misma actriz de la primera temporada y demás.
1: No sé, pero el marrón es, en fin.
0: Ay, sí, ¿qué no hace? Con esa hipótesis también, ¿eh? yo no creo que vayan a hacer de las Ovas 2
2: ahora. Eh, pues Además, o... eso, eso pueden ser cuatro temporadas nada más que del segundo juego. De hecho, es que harían bien en esperar a que la chica crezca
0: Y de aquí a tres, cuatro años pues haces la, la parte 2 Sí, porque como la. Me la... que tiene 32 años.
1: ¿Cómo? No, cabrón. Tiene no, no? 19.
0: 19 Madre mía, pues cómo ha llevado.
2: Eh, o sea que va, va, yo no sé qué estáis mira. esperando. Pues que de los batidos que le daban a Messi, porque no vea.
1: Entonces, claro, a ver, le pone una muchachita que tenga un poco más de visa ¿eh? y es que ya el combate ya no te lo crees, claro. 19 sí, claro. años, tienes. 19, 19 años, tiene. Sí, no, no me lo creo, madre mía. 19 años, sí, 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 sí. Es que lo del tema del casting
2: y eso, la verdad es que... Pero bueno. bueno, pero esto pasó, esto pasó siempre en las series americanas y demás, ¿sabes? Que en americanas y en españolas, que te ponían aquí a los estudiantes de, de la serie universitaria y tenían años que un
1: 32 años, por ahí. Sí, pero bueno ya se la carrera con 40 y ya veremos a ver qué es lo que pasa con todo eso estoy seguro de que toda decisión que tomen va a dar bastante que ahomblar. así que ahí estaremos
0: bueno a ver qué tal los siguientes capítulos a ver si mantienen el nivel porque o sea yo veo a la gente muy emocionada pero hay que esperar a la serie entera también que igual yo qué sé da
2: no, un poco de bajón nunca se sabe sí, podría pasar de todas formas es que tienen mucho muy muy buen material que va, va a quedar de puta madre mm.
0: Bueno, señores, pues yo creo que podemos dejar aquí el, el programa, ¿os parece? Muy bien. A, a comer y a jugar al día de Space, que luego hay qué guay fútbol. ¿A qué hora oh, estuvo? Pues, fútbol ahí a las do, dos y cuarto, ¿eh? O sea, a las ¿Cómo dos y cuarto. ¿Cómo que a las 2 y cuarto?
1: A las cuatro y cuarto. A las cuatro
0: y cuarto, a las cuatro y cuarto no hay ni un partido en la vida. Bueno, habrá un partido serio,
1: pero.. A las dos, a las dos, a las dos eh, los partidos de Liga los Sábados. A
0: las ¿verdad? dos se juega fútbol, maestro.
1: Sí, 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 Pero son esos partidos de estos coños que juega el Cádiz contra el Mallorca. <ríe> bueno, habrá, que verlo, ¿no? habrá que verlo. Venga, un saludo.
0: Vamos a ver
3: Adiós. Chasing mice and digging holes Tiny paws up the hill Suddenly you're standing still Your fur is red, so beautiful Like an angel in disguise But if you meet a friendly horse Will you communicate by more oh how will you speak to that oh 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 what the fox say get the the what the fuck say Fall oh. oh.